0: Man, I'm... épisode 12. Bonjour à tous. Euh, pas le temps de jouer, c'est le podcast où on revient sur le backlog de tous les jeux qu'on a sur Steam ou des jeux en blister qu'on a sur console. On rejoue dessus pour voir bah, si ça vaut le coup d'y jouer finalement, alors qu'on les a achetés peut-être en sol ou que tard Et je suis comme toujours avec mon acolyte Bruno, comment tu vas bien
1: Bah écoute, ça va très bien. Donc toujours confiné, toujours avec mes enfants. Et voilà.
0: Toujours dans le podcast du confinement, hein, voilà. Donc on va essayer de vous occuper pendant une petite heure, une heure et demie là. Euh chacun chez soi et puis euh, écoute euh, a priori c'est bientôt la fin donc euh,
1: peut-être, mmh, fin, la fin. moi j'en ai encore pour un mois
0: hein. oui bah moi écoute je, je suis déjà je travaille et non, je vais toujours au bureau je vais retourner plus au bureau mais je pense qu'effectivement on n'est pas prêts tous de, de rentrer euh, on travaille comme d'habitude, on a fait beaucoup en télétravail, fait je pense. Et du coup, ça donnera plein de temps pour jouer.
1: Je sais pas, moi j'ai moins de temps maintenant qu'avant.
0: Ouais, enfin, je dis ça pour les autres, pour tous les auditeurs, mais euh, effectivement, moi, j'ai pas du tout le temps de jouer et euh, encore moins le temps. Du coup, ben, on a quand même trop le temps de jouer, on aura deux titres à parler euh, ce mois-ci. Je crois que le sujet, quand même, euh, d'ailleurs, euh, ce mois-ci, on a plein de trucs à parler, ça va être un un gros épisode. Est-ce que tu, vois, tu vas nous parler de Okami HD
1: Oui, un jeu que je pense, enfin, qui est culte pour plein de gens, enfin, euh, qui, qui a vraiment le label culte, Okami. Euh, et on, on va voir euh, ce que vaut le remake euh, et est-ce que euh, c'est toujours un bon jeu quoi
0: Ouais. ok donc on va voir ça euh, moi de mon côté euh, je suis toujours dans le thème virus zombie donc je vais parler de World War Z euh, ça me paraît être un thème approprié en plein confinement et de pandémie euh, mm-hmm. jeu très imparfait avec de très bonnes perfections on va en parler aussi et puis après on aura la rubrique à part ça et une nouvelle rubrique euh, en fin d'émission bah écoute c'est ça. je te propose euh, on commence c'est parti on commence allez Nous parler d'Okami HD avec d'ailleurs en fond, d'ailleurs, si les gens entendent des bruits d'oiseaux. C'est oui, le
1: printemps. c'est le printemps ici et il fait très beau aujourd'hui donc les oiseaux en profitent et me font un bordel, pas possible. Voilà. Euh... Okami alors Alors, Okami, bah Okami, c'est un jeu de. Comme je disais dans l'intro, euh... c'est un jeu qui était sorti sur la Wii, une exclue Wii à l'époque, puis après qui est sorti sur PS2 et ainsi de suite. Mmh. Euh, édité par Capcom et développé par Feu Clever Studio. Euh, qui est un studio japonais, qui a eu euh, jamais des grands succès, mais toujours des des jeux plus ou moins acclamés. Et et Okami, je crois que c'est leur dernier d'ailleurs, avant avant qu'il ferme, ou ils en ont peut-être fait un autre derrière, je ne me souviens plus. Euh, Et c'est vraiment un jeu, quand il est sorti, qui a eu une aura euh, de jeu culte absolu à faire, etc. Alors moi je l'ai sur Wii, et je n'y avais pas joué à l'époque, c'est typiquement un jeu de backlog, euh, que j'avais gardé. Et puis euh, il est sorti en version HD euh, il y a deux ans.
0: Je crois. Euh, oui, quelque chose comme ça. Ouais, et euh... je l'ai.
1: Enfin, ou un an et demi, mais bon, quelque chose comme ça. Euh, sur PC, avec donc en full HD, tout ça, et, et je l'ai eu en promo, dans un bundle, je sais même plus comment il a atterri sur mon, sur mon Backlog Steam. Et je me suis dit que c'était l'occasion de, de voir si c'était toujours valable euh, comme proposition, parce que euh, voilà, c'est un jeu, oui, quoi. C'est... Oui. Voilà. Et surtout, c'était un jeu qui avait un parti pris graphique euh, qui était assez nouveau pour l'époque. Avec un... Alors, c'était pas du self-shading, mais ils avaient vraiment fait un effet euh, estampe japonaise.
0: Mmh.
1: Avec un mélange 2D, 3D, euh, beaucoup d'effets, etc. Et j'étais curieux de voir comment ils avaient fait ça en, en version HD, quoi. Bah, c'est moche. <rire> voilà, on va casser le suspense. Euh, non, franchement, enfin, les... la version HD nous fait perdre des effets de la version de base. Parce que, entre autres, comme je disais, il y a un effet d'estampe et, euh, et là donc ils avaient mis un espèce de, de grammage de papier en permanence mmh. à l'écran qui, moi, en version HD, je l'ai pas vu sur mon PC, il n'y est pas. Et tous les effets sont vraiment... Euh, aujourd'hui n'importe quel jeu indé fait des effets équivalents euh, Tu vois, en termes de, de maîtrise graphique. Quoi. Euh, c'est vraiment des shaders de 2007 et ça, ça pique un peu. quoi. Mais bon, voilà, ça j'y reviendrai après, parce que pour moi, c'est même pas forcément le plus gros défaut du jeu, comme toujours, le graphisme tu finis par t'y faire et avancer quand même.
0: Oui bien sûr. Euh,
1: c'est un jeu qui, est, qui se présentait comme un, un Zelda like. Moi je me souviens même des tests de l'époque où on te disait Ah ça y est, c'est enfin un Zelda, c'est le plus Zelda de tous les Zelda, c'est le renouveau, le truc, machin euh, ben Moi en 2020 euh, m'a fait chier prodigieusement, euh, Je suis pas rentré du tout dans l'univers, dans les dialogues, dans les personnages. C'est vraiment des dialogues à rallonge, tu sais que tu peux pas accélérer, ou tu es obligé d'appuyer euh, mmh. sur A pour les faire défiler, et ça babille. C'est-à-dire que typiquement, à la Zelda, il euh, n'y a pas de langue, c'est pas doublé. Les persos font bien, 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 et tu es obligé d'appuyer sur A, il passe à la, à la phrase suivante, et pia bien, 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 Et voilà, le moins de dialogue prend des plombes. La caméra est aux fraises, mais complètement, euh, tu passes ton temps à te battre avec, c'est vraiment un truc de fou. Et, et puis voilà, et à côté de ça, t'es dans des quêtes euh, très très basiques, euh, à base euh, de euh, ramener tel truc à telle personne, euh, enfin voilà. Donc, t'a, d'a, t'as d'ailleurs,
0: t'a, t'as raté, comme enfin, toujours, euh, à chaque fois, je te... t'as pas décrit à quoi ressemblait à le jeu en fait
1: Bah si, c'est un Zelda-like euh, type estampe japonaise, où tu incarnes la déesse ouais. du soleil euh, sous forme de loup. C'est voilà, que je d'accord. l'avais un peu oublié, mais ouais.
0: voilà. Parce que quand même, euh, c'était un peu le, le truc qui faisait le... Ouais, c'est la base. Euh, la base du jeu.
1: C'est la base du jeu, oui. Mais bon, f... en soi, ça change pas grand-chose que tu sois un petit garçon avec une épée mmh. ou ce loup-là, euh, à part pour le système de combat. Parce que justement, la, la force du jeu sur le système de combat, c'est que tu jouais, ils avaient réfléchi ça pour la Wii, donc avec la détection de mouvement, où tu devais tracer des traits d'estampes de, 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 de peinture, en fait, oui. pour soit couper les ennemis, soit... Euh, donc ça, ça servait aussi pour les pour les énigmes dans le jeu où tu devais dessiner des éléments de décor pour les faire réapparaître ce genre de choses donc par exemple dessiner le soleil comme ça le soleil va apparaître euh, euh, et ainsi de suite et ça c'était des trucs qui étaient sympas en motion control euh, franchement ou pas d'affaire avec le stick C ça n'a pas d'intérêt donc voire même c'est frustrant euh, faire le soleil enfin euh, tu vois faire un rond parfait avec ton ton stick C c'est pas le plus simple du monde enfin et et du coup, vu que c'était quand même la, la grosse originalité du jeu, là tu l'as plus, et tu, moi j'ai vraiment que les défauts qui m'ont sauté aux yeux. quoi. C'est vraiment, comme je disais, euh, euh, t'as des textures à rallonge, les combats sont pas hyper intéressants, il sont... y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est... c'est un mélange entre ce que tu vois dans les Zelda où, euh, où tu... Comment dire Dans les Zelda, tu, tu te balades un peu dans la, la carte, te, tu vois les ennemis, puis te, tu prends le combat, mais en gros tu peux sortir du combat, rentrer enfin dedans à volonté. Ouais. Mmh. Là, c'est pas le cas. Quand tu rentres dans un combat, ça rentre dans une arène. Euh, et tant que t'as pas buté tout le monde, euh, tu sors pas de l'arène, quoi. Mmh.
0: D'accord.
1: Et voilà. Et, et tout ça mélangé entre, le, comme je disais, le côté graphique euh, qui est le, le, tout est un peu flou, un peu un peu terne. Euh, les effets sont beaucoup moins fins qu'est-ce qu'on peut obtenir aujourd'hui. Euh, la HD nous a fait perdre des choses, le... les dialogues un peu en les quêtes qui m'ont pas intéressé, et... enfin voilà. Euh... Aïe, 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 pour un jeu culte, ça m'a.. ça m'a un peu... un peu calmé, quoi. En plus sur le portage HD, je pense que ils sont même pas embêtés et ça sent très très clairement l'émulation de code de Wii. De... Oui. Parce que moi j'ai remarqué un petit détail, alors ok c'est c'est anecdotique, le jeu tourne bien, hein, j'étais à plus de 60 FPS sans problème euh, sur ma bécane, mais encore heureux pour un jeu, oui. Heureusement. Par contre, donc ma carte graphique, elle, elle elle était clairement en train de tricoter, mais mais j'avais tous mes corps euh, qui étaient à 100% de charge. Donc j'ai mon mon CPU qui a bouffé, euh, qui lui est monté en température de façon considérable. Euh, Voilà, sur un jeu de 2007, euh, bon, qui est vendu au prix fort, hein, c'est un jeu qui est quand même vendu 20 balles, Euh, je trouve ça un, un peu fort de café. Alors voilà, je sais que c'est un, un jeu qui a, qui a une aura assez particulière, encore une fois, du fait de son studio, du fait de, euh, de, la, de la proposition graphique qui a marqué beaucoup de gens à l'époque. Mmh. Mais voilà, moi, euh, clairement, je suis pas rentré dedans. Euh, je trouve que le jeu a vieilli sur à peu près tous ses aspects. Euh, il m'a jamais fait rire. Il m'a L'ambiance, c'est pas là. Et voilà. Et la partie graphique novatrice de l'époque, bah, aujourd'hui, je te dis n'importe quel jeu indé fait... fait... Enfin, pas n'importe quel jeu indé fait mieux. Mais on a tellement de propositions radicales en termes de style, aujourd'hui, que, voilà, tu le compares à pour reprendre un un aspect peint ou peinture, même si c'est pas le même genre de jeu, même si euh, tout ce que tu veux, mais tu le compares à gris. euh, C'est le jour et la nuit, quoi. Euh, Ou même euh, Child of Light, enfin, tu vois, on on a des propositions de, de jeux façon aquarelle ou peinture qui sont magnifiques, et lui, il ne tient pas la route.
0: Ouais, je pense que, tu vois, effectivement, à l'époque, ça, faisait... ça vendait du rêve parce que Clover, c'était le studio monté par euh, Shinji Mikami, voilà, le jeu développé par Kamiya, euh, qui a fait le dans villes, euh, Et ben après, les Bayonetta, tu... effectivement, visuellement, c'était novateur ça, ça vendait du rêve, quoi. Mm. Aujourd'hui, ben ouais, j'ai l'impression de ce que tu me dis, et j'ai... on en a déjà parlé plusieurs fois dans le... dans le podcast, on va tomber sur les... La grande question des remasters euh, faciles, quoi. Oui. Le jeu est, le jeu est culte, hein, on va faire un remaster HD et comme ça, on va se refaire de l'argent dessus. Ouais,
1: et puis euh, exactement. Et puis y il avait, y avait encore autre chose, tiens, tu vois, qui à mon avis, a participé à Sonora. Euh, oublions pas quand il est sorti, c'est-à-dire que quand j'ai dit euh, c'est un Zelda, a, moi j'avais entendu à l'époque c'est un Zelda qui est mieux que les Zelda. ben bah, oui, les Zelda de l'époque. Euh, chaud. C'était Twilight, bah oui, mais c'était Twilight Princess oui, oui, et vrai, Skyward Sword. Fait. Skyward Dans Sword, contexte, c'était un truc. Euh, euh, voilà,
0: enfin. Après, tu vois, ça, ce que tu me dis, ça me fait penser à. Euh, J'écoutais euh, After Eight il y a pas très longtemps, mm-hmm. il y avait, euh, il y avait euh, Golden Greg qui, qui parlait euh, de, de, de certains jeux cultes, entre eux, et en autres, et disant bah, il, Je pense qu'il a totalement raison, et c'est le cas pour Okami, ça fait partie de ces jeux-là que tout le monde dit culte, mais que personne n'a joué. Ah, mais exactement Tu vois, moi je l'ai, euh, je l'ai jamais lancé. Bah, je sais, c'est, c'est moi que... qui l'ai offert. Ça, voilà <rire> mais euh, ça fait, c'est le ce genre de jeu je me dis ouais j'ai envie de le faire mais en même temps je, il me rebute un petit peu et voilà tout le monde trouve que c'est génial mais personne n'y a joué
1: ouais. et moi je me suis vrai mais il a fallu que je me fasse violence mais quelque chose de sévère pour passer le, les deux premières heures parce que t'es dans un tuto euh, tunnel ultra long ultra chiant euh, tu sais qui t'explique euh, mm. avec encore une fois je te dis les dialogues mais les dialogues mais c'est long et ça sert à rien et on te réexplique dix fois les mêmes trucs et euh, et voilà, Et donc rien que le début comme tu dis est repoussant parce qu'aujourd'hui on arrive à faire quand même des comment dire des, des introductions et des tutoriels au jeu qui sont moins, euh, moins blocs on va te montrer toutes les fonctionnalités du jeu d'un coup et puis démerde toi avec ça et là je te jure tu fais un mètre, t'as un dialogue de 3 euh, minutes où t'appuies sur ok ça c'est le genre de truc c'est, c'est pas ce que j'attends d'un jeu vidéo d'aventure mmh. euh, et, euh, et quand en plus j'arrive pas à, ma- à apprécier les personnages et les, bla- les blagues parce qu'il y a des vannes mais Waouh! Voilà, euh, encore une fois, est-ce que c'est moi qui ai vieilli ou pas? Oui, sûrement. Euh, mais non, suis... il voilà. y a plein de choses qui m'ont fait vraiment pas rentrer dedans.
0: Après, en plus, tu vois, c'est un jeu c'est qui est quand même sorti à une époque euh, où le jeu vidéo japonais euh, sur console, enfin, euh, c'est quoi, 2006 qui est sorti? Ouais, 2006-2007, ouais. Euh, c'est quand même l'époque où euh, c'était... Enfin, ils étaient plutôt dans le gouffre, quand même, les, les, les développeurs japonais. Mm. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, Clover, il a crevé deux ans plus tard. Ouais, c'est un, ça. Ouais, c'est en gros c'est la bonne idée. Ça, fait, ça me fait penser quelque part aussi à tous ces jeux de ces euh, Goichi et qui sort des jeux. Tu vois, il y, y a des super bonnes idées, mais c'est jamais, c'était jamais bien fini quoi.
1: Oui, alors je pense que sur la Wii, il était encore une fois
0: euh, oui, dans ce contexte, c'est un, c'était bien. C'est
1: un très bon produit de son époque. Et le truc, c'est que pas juste une version HD quoi. C'est un jeu qui aurait mérité d'être refondu, reproposé euh, oui, et un, pas juste. Un euh, voilà, et pas. Euh, bah juste quelques filtres graphiques en plus, euh, trois options, et puis euh, le même jeu. Quoi. Parce que le, le, le fond de, de gameplay euh, vraiment a besoin d'être retravaillé. Quoi. C'est... Bah en
0: fait, on revient au, au, au même problème. Tu vois, c'est c'est un, typiquement un jeu qui aurait pu avoir une deuxième vie s'il y avait eu un, une vraie refonte, un vrai remaster. Si je prends par exemple avec Shadow of Colossus, mm-hmm. qui est un jeu qui est sorti sur PS2 avec des ambitions bien trop importantes par rapport au support. Oui. Il y a eu un premier remaster HD qui a eu le mérite d'exister. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait un vrai remaster, pas juste une... Euh, une, re, une repompe, entre guillemets, en juste en HD, mais vraiment un, un jeu qui a été redéveloppé mmh. et qui aujourd'hui, du coup, a eu un succès ben, de nouveau critique et qui méritait. Oui, parce oui tout que à le fait. Jeu a été, Elle a été bien porté, alors que là, de ce que tu me dis, enfin, déjà, oui, c'est juste un portage en HD du jeu d'époque. La façon dont je le vois, c'est que c'est en fait c'est une facilité de, euh, d'éditeur qui a dit tiens, on a un titre qui est culte, euh, on va le ressortir en HD, ça va faire des ventes et ça ne coûte pas cher.
1: Thomas, c'est mmh. Capcom oui, mais c'est pas
0: <rire> Mais Capcom est capable, d'ailleurs, de te faire un... Par exemple, on a parlé la dernière fois, de Resident Evil 2 Remake.
1: Oui, mais parce qu'ils sont arrivés au bout de leur formule. Ils ont, ils ont tellement tout ressorti sur PC, etc. qu'ils n'avaient plus le choix, il fallait qu'ils la
0: refassent. Oui, non, mais non, ça, 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 ça se voit, quoi. C'est-à-dire que la, la génération en fait, des portages HD, on en a eu plein euh, à l'époque de la PS3, etc. Maintenant, sur la génération PS4 actuelle et la future... Tu peux plus trop te permettre de faire genre de truc là parce que tu vois les ficelles.
1: Oui, et puis surtout elle sera rétrocompatible compatible donc euh, ça va poser d'autres problèmes en plus.
0: Oui, et puis surtout la génération précédente, tu peux pas dire euh, la des jeux PS3 natifs, euh, on va vous faire un remaster un au remaster 4K, c'est, ça n'a pas de sens, tu vois. Mm. C'est, euh, enfin, autant, PS4. Sur la génération précédente, ouais, enfin un PS4 d'ailleurs, mais ceci dit, c'est pareil pour des jeux PS3 qui seraient mis 80p. Genre, le, là, entre guillemets, la poule aux odeurs qu'ils avaient pu avoir sur la génération SD HD, euh, ben, c'est terminé quoi. c'est compliqué.
1: Ah oui, ça va être de plus en plus compliqué, mais puis encore c'est une
0: fois... C'est pour ça qu'ils nous font des remasters pourris comme Sin ou des trucs comme ça, quoi. Ah bah là,
1: ils vont chercher les fonds de catalogue oui, c'est clair. En, voilà, en surfant euh, ils font sur... Ils font le... la poubelle. Ah bah ils font les poubelles. Euh, non mais attends Sin, moi je maintiens
0: ok, c'était oui, un c'est... FPS
1: sympatoche de l'époque mais enfin, on va pas refaire le débat, mais... Bon, bref, mais non, non, c'est un comme je te dis au Camille. Alors, c'est cool parce que tu te dis euh, pour l'archivage du jeu vidéo, c'est plutôt bien d'avoir les jeux oui. sur plein de supports, euh... mais voilà. Euh, en tout cas, moi je sais que je me suis fait vraiment violence pour avancer dedans, et, euh, et c'était pas, c'est... je peux pas dire que j'ai aimé quoi.
0: Mais écoute, merci pour ce cadeau que tu m'as fait il y a 2-3 ans, euh, ouais. je suis ravi de l'avoir. Bah, j'en suis f- f- vraiment
1: désolé, parce que, parce que je pensais... Tu vois, voilà, comme, comme tout le monde, ouais, pour, donc, il, était, il était culte
0: dans ma tête. Personne n'a joué, il est culte, euh, il sort en racheté, c'est cool, on va pouvoir le faire. Et en fait, tu te rends compte que bah, le jeu, euh, il ne se s'est prête plus trop aux plateformes actuelles. Quoi. Ouais.
1: Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont toujours kiffer, etc., qui sont capables de se remettre dans l'état d'esprit de l'époque. Moi, je ne peux pas. Voilà. Mmh. Moi, j'ai joué à trop de bons jeux euh, qui ont euh, justement... Euh, euh, su faire des, des évolutions par rapport au genre et proposer des choses ou peut-être que le, je, voilà des fois l'univers peut suffire à t'accrocher moi il ne m'accroche pas et comme je dis et graphiquement il n'arrive pas à m'accrocher non plus mm. donc c'est quand même compliqué
0: Oui surtout quand tu peux avoir maintenant effectivement des jeux comme Shadow of Colossus ou Ico qui existent en version remaster euh, quand même qui est de très haute, très haute qualité enfin vous me rabattre sur ce genre de titre la culte oui. que tu n'as peut-être pas fait que sur des remasters HD faciles euh, où finalement le jeu d'époque sorti de son contexte ouais. euh, mais tu vois, ça, perd son aura.
1: Ça me fait penser à quelque chose euh, c'est parce que c'est un jeu qui est encore plus vieux que ça mais le remake de Wind Waker par exemple qui pourtant a à peu près les mêmes problèmes hein, que, évoqué, que qu'Okami j'ai pas de problème à y jouer. Mm. La version HD qui est sortie sur Wii U c'est un jeu qui a moins vieilli au final parce qu'il n'a pas un tutoriel couloir. Il, y a... tu vois, il, y a... il est juste ce qu'il faut pour que ce soit acceptable. Il y a des moments où tu pestes un peu sur certains trucs, mais non, ça va quoi. Mais c'est
0: pour ça qu'il y a certains jeux, tu vois, il vaut mieux qu'ils restent dans le passé euh, plutôt que de sortir des. Ou alors vraiment, il faut vraiment faire une refonte complète. C'est ça, on en revient toujours au même chose. Et, je... Et voilà, il y a plein de jeux cultes, c'est comme ça, il vaut mieux qu'ils restent dans le passé. Euh... Moi, après, mes jeu qui m'est à l'esprit, par exemple, à Shenmue, si tu ne me le fais pas une vraie refonte du jeu, j'ai pas envie d'y jouer.
1: Bah, tu bah, vois. Pourquoi tu ne veux pas jouer à Shenmue 3
0: non, je ne joue. Non, non. <rire> non, j'ai fini. Le Shenmue, j'ai acheté une Dreamcast pour Shenmue à l'époque, entre autres. Pas que, mais entre autres. Euh, j'ai fait le 2. Le 2, je ne l'ai pas fini parce que je l'ai trouvé un peu relou. Bah, pour... pour ceux qui ne savent pas pourquoi il était relou, euh, je vous invite à regarder sur Internet, je vous le saurez très vite. Mais euh, le 3, non merci. Il voilà, y a plein de jeux, je pense, comme ça, qui étaient très bien dans le contexte de l'époque et aujourd'hui bah, sont plus adaptés au... à... en 2020. Quoi. C'est...
1: Ouais, mais comme je dis, donc, euh, non, au Camille HD, euh, on oublie.
0: Ok, bah écoute, on va passer à la suite, hein, au camion on oublie et on va parler de World War Z.
1: Et donc Thomas, maintenant, on va parler d'un jeu adapté, d'un film adapté d'un bouquin, oui. euh, et dans l'ordre, un bon bouquin, un film vraiment pas terrible, et un ouais. jeu... Euh, bah, je vais te laisser juger.
0: Ouais, voilà. Alors, euh, mais écoute, <rire> je dirais pas qu'on est descendant au niveau de la qualité, euh, mais pas loin, on va voir. Ouais, donc comme tu dis, donc World War Z, euh, adapté du livre de Max Brooks, fils oui. de Mel Brooks, le, oui. le, le fameux Mel Brooks... Oui. Euh, et donc en fait, livre euh, sorti maintenant il y a un petit bout de temps, très bon livre de, de SF que je conseille à tout le monde, en gros qui décrit, expliquer un peu le film et après le jeu, dans le bouquin, on suit quelqu'un qui travaille pour les Nations Unies, qui va aller interroger des survivants d'une, euh, bah, d'une apocalypse zombie. Donc il va mmh. aller euh, voir au Japon, en France, etc., en Israël et tout, pour avoir en fait finalement faire un recueil de la période euh, avant, pendant, après. Mmh. Du coup, de ce livre-là, il y a eu une adaptation d'un film avec Brad Pitt, qui est effectivement, comme tu disais, je dirais pas que c'est bof, mais il y a du bon et du mauvais dedans. Voilà.
1: Bah, le, le, le mauvais, c'est qu'il ne reprend quasiment rien du livre.
0: Après, il y a toujours la question, euh, le livre, machin, etc., ce qui est un autre, c'est un autre débat. Peut-être que le bouquin a peut-être été très bien adapté, Tu vois, peut-être dans une mini-série, ça aurait été pas mal, tu vois, par rapport. Ça aurait été super. Ça a été, à mon avis, très très bien. Euh, ils ont voulu en faire un gros blockbuster, il y a des passages qui, sont, qui marchent vraiment très bien. D'autres se carrément euh, Voilà, c'est, c'est, un, c'est un bon film, ça vous passerez pas un mauvais moment. Euh, mais bon, ici, c'est pas super ciné-battle, ici, donc on n'est pas là pour parler de cinéma. Mmh. Où on a ce film qui a été adapté du coup, en jeu vidéo par Saber Interactive.
1: Un peu, de, un peu à la surprise, hein, d'ailleurs, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Oui, oui, euh,
0: après, Saber Interactive, c'est un studio de commande, globalement, euh, qui appartient donc, à embrasseur qui est le nouveau nom d'une, <rire> d'un groupe totalement bordélique, qui était THQ Nordic et Nordic Games, donc c'est bien qu'ils ont changé de nom parce que c'est un euh... compréhensible. Donc ce oui. groupe euh, basé en Autriche et euh, en Suède, et qui rachète tout en fait, qui ont racheté mais tellement de studios et tellement de licences, c'est impressionnant. Et euh, du coup, bah, Saveur Interactive mmh. a, a lancé ce jeu-là. D'ailleurs, à la base, ça ne devait pas être un jeu forcément World War Z, ils s'étaient posé la question de se faire une nouvelle IP. Euh, finalement, euh, coller une IP au World War Z dessus, c'était peut-être la bonne idée.
1: Je pense oui, parce que ça leur a permis de, de grappiller quelques visuels et ainsi de suite.
0: Pour baser le jeu, on va... c'est un TPS coop à A4 où on va affronter des hordes or- des or- de zombies. Très classique.
1: Enfin, c'est Left 4 Dead en TPS, quoi.
0: Voilà, c'est du Left 4 Dead. En gros, c'est euh, vraiment l'héritier. C'est sorti quasiment sur tous les supports. Il va sortir sur Switch bientôt, mais donc c'est sur PS4, Xbox One et PC. Euh, c'est une exclue Epic Game Store, donc voilà, ne cherchez pas sur les autres stores. C'est un jeu qui s'est plutôt bien vendu, un peu plus de 3 millions de ventes, a priori. Quand même. Euh, quand même, ouais, quand même. À mon avis, je, j'ai quelques explications, euh, parce que vu la qualité du titre, euh, ça fait quand même beaucoup de, de ventes, je trouve, mais il y a plein d'explications. Alors, comme on disait, c'est un, c'est un descendant de, de Left 4 Dead, et je pense que c'était bienvenu parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jeu comme ça. Euh, donc, c'est un jeu, donc, comme je disais, à 4, on va remplir des campagnes avec différents chapitres, avec à chaque fois des objectifs à remplir, des hordes de zombies à contenir, ou d'infecter, comme vous voulez. Euh, chacun peut avoir un rôle différent, donc c'est la, la grosse différence par rapport à un Left 4 Dead, c'est qu'on va avoir des classes. Et donc là, on a du contenu, parce qu'on a six classes différentes. Donc, et vous allez voir que le, la, l'idée du contenu, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup en même temps. Je m'explique. Tu rigoles déjà, mais oui, je... oui. parce que tu sais exactement où je vais au niveau de la politique oh, de ce oui. jeu-là. Exactement. Donc, là, tu dis, effectivement, Cop à 4 c'est plutôt cool en TPS, vu de 3 quarts. Tu as 6 classes, donc le fantassin, ou le soldat de base qui peut utiliser des grenades, genre de choses. voilà L'infirmier, j'ai pas besoin de développer plus que ça. L'artificier qui a des explosifs. Le surineur qui va tout jouer sur le corps à corps. Le soutien qui peut donner des munitions. Et l'exterminateur qui va jouer avec des cocktails molotov, genre de choses. Donc tu peux te dire, c'est plutôt cool déjà, t'as... chacun peut être complémentaire dans l'équipe. Ça, c'est une bonne chose. Après, il y a des campagnes. Donc, il y a 4 campagnes actuellement. Euh, certaines campagnes donc, ont 3 chapitres, d'autres en ont 4. Il y a New York, la Russie, Israël et le Japon. Donc, en total, ça fait à peu près 14 niveaux. Donc, tu te penses à dire Ouais, c'est plutôt cool quand même. Il, a, il peut y avoir de la variété de jeux, tu peux jouer plusieurs classes, tu as quand même plusieurs campagnes et tout. Il y a deux autres modes qui est le mode défi horde, je reviendrai plus tard. Tu as 5 niveaux de difficulté, donc ça te permet vraiment de graduer comme tu as envie de jouer en fonction de, ton, de ta capacité et ce genre de choses. Mais après, c'est là que ça un peu ça, 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 ça se corse. Le truc, c'est que voilà, il y a beaucoup de contenu, vu de, de, ce que j'ai l'air de dire, mais c'est du remplissage.
1: C'est du grind.
0: Oh, bordel, voilà, t'as dit le mot, c'est du grind, mais alors bordel, qu'est-ce que c'est du remplissage et c'est du grind Parce que, en fait, on va retrouver, comme on a dans quasiment tous les jeux actuels, de l'expérience. Donc ça veut dire que quand vous jouez, vous allez gagner de l'expérience, en fait, à chaque fois que vous progressez, vous, que vous, même si vous perdez, vous gagnez de l'expérience, moins, mais certes. Cette expérience vous permet du coup de gagner des niveaux pour votre classe, sachant qu'il y a, je crois, 30 niveaux par classe. Vous avez un niveau global en plus.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, tu peux rebooter ta classe en niveau avancé ensuite. Enfin bon, bref.
0: Donc, il faut dire qu'il faut jouer chaque classe pour pour avancer. Chaque classe possède des compétences, euh, un peu moins d'une trentaine de compétences par classe. Donc, on est à plus de 160 compétences. Donc, ça fait beaucoup. Mais... Là où c'est problématique, c'est qu'il faudra les débloquer. C'est-à-dire que, enfin, quand je dis vous les débloquez, c'est-à-dire que vous avez la capacité de les acheter. Donc ça veut dire que vous devez jouer en fait et gagner des points. La monnaie du jeu, il y a deux types de monnaies. Une pour le cosmétique et une pour les, les compétences et les armes. Et c'est là que ça se corse. Alors là, suivez-moi bien. En gros, si vous faites une campagne en facile, vous gagnez 150 points. Quand vous débloquez les premières compétences, parce qu'en gros, il y a trois tiers c'est 150 points par compétence, sachant qu'il y a 9 compétences, donc déjà vous voyez un peu le truc le deuxième tiers ça va être des compétences à je crois 250, je trouve ça, mmh. et après le dernier tiers c'est 500, si je dis pas de bêtises donc vous vous rendez bien compte que si vous avez à peu près euh, une trentaine de compétences par classe et qu'à chaque fois que vous jouez par un plan facile, vous gagnez 150 et que sachant qu'un euh, chapitre ça va durer 20 minutes, quelque chose comme ça.
1: Oui, entre 15 et 20 minutes, oui. Euh,
0: donc, si vous ne vous perdez pas et vous faites donc une campagne complète, on va dire une peu près une heure, potentiellement, vous pouvez peut-être gagner euh, dans les 500-600 points. 600 points pour une heure de jeu, sachant que vous avez 27 compétences par classe et qu'en plus, elles ne sont pas toutes à 150, vous comprenez bien que là, euh, tu te rends compte que ça commence à venir chaud en termes de grind.
1: Mais non, mais après, moi... Euh... Comme je dis, ce jeu, on l'a pas vu venir, et moi, plus j'y ai joué, enfin, à chaque fois que j'y ai joué, je me suis dit, en fait, c'est un free-to-play qui est passé payant au dernier moment.
0: Peut-être. Je suis je... persuadé qu'ils
1: voulaient le lancer en free-to-play à la base.
0: Après, je sais pas, je sais pas si ça a pu sortir en free-to-play, mais euh, effectivement, euh, moi, j'ai plus l'impression qu'ils n'avaient pas forcément euh, de quoi faire beaucoup de contenu, et ils sont dit, on va mettre des compétences, on va, on va faire un système ouais. de grade où les joueurs seront incités à jouer. Alors après, il n'y a pas que ça, il n'y a Parce pas que, que les compétences. Attends, t'as, aussi...
1: t'as un système de double monnaie quand même. Enfin, t'as vraiment tous les trucs classiques ah, oui. du, des free to play euh, où on va te faire raquer la carte bleue. Alors, ils font pas, eux, il n'y a pas de, de notion de, de micro-transaction. Tout à fait, oui. Mais euh, t'as des DLC cosmétiques hein, quand même, attention. Hein.
0: Oui, mais ça, ça, m- ça me pose pas mais de ça, problème. Mais ça, la c'est alors.
1: autre chose. Mais il n'y a pas de micro-transaction. Mais par contre, dans, ouais, vraiment, la structure même la de, structure de, de progression, du jeu, c'est, c'est bon. vraiment tout ce que tu retrouves dans tous ces jeux à grind où tu dois refaire 500 fois les mêmes niveaux pour espérer gagner.
0: Il n'y a pas que ça parce que là je parlais des compétences effectivement Donc, euh, Juste pour situer par exemple Si vous prenez le fantassin, il y a des compétences qui vont permettre De porter plus de grenades Ou euh, de faire plus de dégâts avec telle arme etc euh, Ou par exemple quand on joue infirmier Le fait que quand tu soignes Un de tes coéquipiers, tu es soigné en retour Il y, ple- y a plein de trucs très intéressants avec les compétences, c'est plutôt bien fait Mais aussi toutes les armes, et les armes il y en a plus d'une vingtaine Et chaque arme a des upgrades aussi Il mm-hmm. y a environ, environ 9 upgrades par arme Donc là ça se rajoute en plus Avec pareil, il faut les acheter avec des compétences, audio- avec 3 tiers, 150, 500, euh, 750, je crois, et 1000. Et ben ça, putain
1: <rire> Ouais, non, mais, encore une fois, ça... Ça, je, ça, je suis complètement d'accord, ça, c'est le côté qui, moi, me, me, me rend fou dans ce jeu-là, c'est que t'es à la fois, t'as envie de débloquer, parce que, tu vois, les, les nouveautés sur les armes, ça t'intéresse. Bon, après, il y a aussi que, en théorie, plus t'es balèze, plus tu montes la difficulté, plus tu gagnes 2 points, mais c'est pas très bien équilibré, ce, ce côté-là.
0: Alors, je vais en parler après. Je vais plutôt attaquer d'abord les positifs. et Après, je parlerai mm. des points négatifs parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire. Et je pense qu'on pourra même débattre après d'ailleurs sur ouais. euh, le fait que ce jeu-là est arrivé, que ça a été une surprise. Alors sur les plus, parce que quand même là, je, je parlais effectivement de la, de la problématique, de la structure, du gameplay du jeu. Sur les plus, quand même, le jeu là, je comprends pourquoi il a marché, c'est que on n'a pas eu de jeu de zombies un peu à la Left 4 Dead depuis longtemps. Il y en a eu, hein, mais le... des mauvais. Mais des mauvais. Et là, on a un jeu en fait qui a une grosse force. Et d'ailleurs, visuellement, ça ça pétait, hein, parce que quand tu voyais les trailers, etc., ça faisait envie. Bah, le jeu qui est basé sur un film et d'un bouquin, dans les deux cas où, en gros, les hordes de zombies sont massives, ouais. on parle, c'est des milliers, etc., ceux qui ont vu le film ou qui ont lu le bouquin, on parle d'un virus qui contamine les gens en, en quelques secondes ou quelques minutes, et automatiquement, il bah, y a un effet boule de neige qui fait que, très vite, il euh, y a des hordes de zombies monstrueuses, et dans le jeu, ils auront aussi à rendre ça, où ils sont capables d'animer des hordes de plusieurs centaines de zombies qui vous arrivent dessus. Mm. Et, et c'est très impressionnant. Le jeu, quand on fait la pr- le premier chapitre, est suffisamment bien mis en scène pour que la première fois où tu vois un gros groupe de zombies et tu te prends la première horde, je crois que chacun s'était partagé entre rire nerveux, euh, un, euh, s'appelle injure et, euh, <rire> c'est ça. Et, et les appels au secours. Parce que quand ça arrive la première fois, c'est une grosse surprise. Tu fais, mais comment on va s'en sortir C'est vraiment ouais. ça. Il y, y a une sensation vraiment de, de se faire déborder par les zombies qui n'arrêtent pas de venir, venir de venir, à de venir, de mm. venir. Et puis tu les vois de loin en plus, tu les, tu, tu les vois, oui, entends oui. le bruit, etc. La mise en scène est vraiment réussie de ce côté-là. Ouais, ça marche très, très bien.
1: Ça j'en reparlerai dans les défauts, mais je t'expliquerai pourquoi.
0: Oui, oui mais je... Oui, je... je vois ce que tu veux dire, et moi aussi j'ai quelque chose à dire. Donc ça, ça marche super bien. Parce que vraiment, contrairement à Left 4 Dead, où tu peux avoir un peu dire, ouais c'est sympa, mais se taper quelques dizaines de zombies, <rire> il manquait ce petit côté un peu, genre... Euh...
1: Bah, y a, dans Left 4 Dead, y il avait, y avait des hordes qui étaient déjà assez impressionnantes pour l'époque, mais on oui. parle d'un jeu qui a... Quand même, euh, les Four dead il a, il est sorti quoi, il y a dix ans, ouais, il y a plus, plus, plus dix ans. ans. Ouais, ouais. Donc forcément, euh, techniquement, euh, voilà, là, ils ont quand même réussi à avoir un moteur euh, qui affiche ça. Alors, ok, tu vois, tu vois un peu les ficelles par moment, oui. mais ça marche bien. Mais c'est un c'est... peu comme les, les rats dans Blacktail. c'est que l'il... l'illusion, après. voilà, l'illusion tient vachement bien, quoi. Et euh, et franchement, non, ça, ça marche bien. Ça marche bien.
0: En fait, ça, ça rend un peu, tu vois, le, ce fantasme que tu peux avoir, cette frustration que tu peux, qu'il y avait un peu dans les fans en disant, que ce serait encore mieux s'il y en avait plus, tu vois. Ouais. Que tu avais vraiment la, cette sensation et de, de, c'est de contenir une horde qui t'arrive dessus et que tu as peut-être pas y arrivé. C'était bien décrit d'ailleurs dans le livre. Mmh, tout à le fait. passage de la, de la bataille de New York qui est raconté, tu, c'est bien raconté. Où, tu sens vraiment que ce n'était pas possible de contenir des milliers, des milliers parce qu'ils euh, sont s'entassaient, s'entassaient. Et ça, ça marche bien. D'ailleurs, tu vois dans les hordes quand elles attaquent... Elles ont tendance à essayer de grimper par dessus les passerelles de te contenir et ils font des pyramides de, de, de zombies justement, c'est, c'est assez impressionnant la première fois que tu vois ça. Donc ça ça marche super bien. Et ça c'est rendu possible grâce aux moteurs maison qu'ils ont développé. Donc déjà c'est plutôt courageux de leur part parce que euh, Saber c'est pas non plus un gros studio, donc se lancer dans le développement de leur propre moteur. Alors certes ils ont peut-être repris des assets à droite à gauche, je ne sais pas. Euh, j'ai essayé de, de chercher un peu des infos sur le sujet, j'ai eu du mal à trouver. Mais ils ont sorti un moteur qui s'appelle le Swarm Engine, donc il porte bien son nom parce que Swarm pour les les anglophobes euh, ça veut dire essaim, donc euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est un moteur qui marche plutôt bien, je trouve. Je trouve qu'il n'est pas très gourmand.
1: Alors écoute, moi pour arriver à faire tourner le jeu euh, systématiquement au-dessus de 30 fps sur ma bécane en full HD avec les options euh, quasiment au maximum, Euh, voilà. Comme j'en ai parlé la dernière fois, j'ai une bécane dont la graphique est clairement dépassée. Vraiment. Et non, non, le jeu tourne bien, quoi.
0: Oui, c'est euh, ça. C'est fluide.
1: C'est fluide. Euh, c'est, c'est, c'est mignon.
0: Oui, euh, c'est plutôt, c'est, moi, je le trouve plutôt beau. il est pas, c'est pas incroyable. C'est pas... Mais en fait, il a,
1: il a ce défaut-là, comme beaucoup de jeux. C'est, quand tu fais un arrêt sur image, c'est très beau. Mm. C'est-à-dire que euh, y a, les effets de lumière sont maîtrisés, les textures sont très propres, honnêtement. Mm. C'est la première chose qui te marque, enfin, moi qui m'a marqué, c'est que vraiment les textures sont belles il euh, y a un relief un, 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 qui est vraiment, vraiment sympa à l'œil après la géométrie est un peu simple oui. mais c'est pas trop grave ça c'est encore une fois, moi je suis prêt à faire des concessions pour afficher des centaines de gars à l'écran
0: il, il, peut, il peut pas tout faire, tu peux pas avoir une qualité genre d'un Battlefield voilà. 5 après, avec quand, euh, un quand, rendu avec des milliers de zombies, quoi.
1: quand ça bouge, l'effet double A arrive sur les animations en fait oui. euh, mais même de, tes, même de ton personnage y... il y a plein de petits retards dans les animations ou de petites choses qui sont un peu rigides euh, c'est pas du tout dérangeant quand tu joues, moi il y a plein de trucs que je, j'oublie complètement mais quand même, tu sais c'est un, un truc tout bête c'est quand tu sautes par exemple d'une certaine hauteur euh, le personnage fait une roulade oui. et moi c'est tu un vois truc qui... tu tra- ouais, la transition tu et, la vois qu'elle est mais clairement c'est voilà. systématique tu as une demi-seconde avant que ton personnage passe en roulade et à chaque fois ça me fait rire quoi euh, parce que c'est ce genre, typiquement ce genre de micro petits détails qui font, euh, qui, qui donne une impression globale sur le jeu mais voilà, euh, mais fondamentalement... On
0: est dans le double A, de toute façon, clairement, tu vois bien qu'effectivement, il y a plein de ces petits détails qui font que le jeu, et c'est, pas, c'est pas parfait. Il y a plein d'imperfections partout, en fait. Tu te rends ouais. compte que les animations, euh, ben, c'est pas terrible. Et, euh, bon, bref, on va parler après, mais... sur les doublages sur aussi. Sur les plus, <rire> enfin, les doublages aussi. Je vais en parler après. <rire> après, effectivement, euh, le, le, le cœur, quand même, du, du jeu, c'est quand même c'est se battre contre les zombies. Et ça, ça marche bien, parce que le rendu des armes, je trouve qu'il est vraiment réussi. Oui. Que les upgrades des armes te donnent envie de le faire. Et donc la course au loot marche. Moi, ça marche bien. Ah, mais donc, c'est ça le truc. Le truc là.
1: C'est, c'est ça qui, m'a, qui m'énerve le plus. C'est qu'en en fait, j'ai vachement envie de débloquer les armes. Parce que oui, elles ont de l'impact, elles ont de la gueule, et ça fonctionne. Et t'as envie d'avoir le petit truc en plus, là, qui te. T'a... Ah, t'as l'air vachement mieux, la petite upgrade à débloquer. Mais euh... t'as tout
0: le côté un peu de jalousie quand tu joues avec d'autres qui fait Ah, mais. Il est bien ton. ton ouais, 16, ça. etc. Ouais. Ah, je J'aimerais bien l'avoir le même que toi. Etc. Ah,
1: toi, toi aussi, tu es silencieux. Ah ouais, il va falloir faire... il faut que je fasse 10 campagnes pour le débloquer.
0: <rire> voilà, non, ça, 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 ça marche bien. C'est, ça marche dans plein de jeux, etc. Et les armes, comme il y a en a plus une vingtaine, tu peux vraiment choisir un peu ce que mmh. tu veux. Il y a, pour chaque arme, il y a quand même deux arbres de, de, d'upgrade. Donc tu peux quand même choisir. Et les impacts, moi je trouve que l'impact des armes, quand tu, tu ouvres le feu sur une horde qui fonce vers toi, ça marche bien.
1: Oui, et c'est encore plus renforcé par les armes spéciales, je trouve. Euh, oui. Du fait qu'il y ait énormément de zombies, euh, quand tu balances un tir de mortier, une, une grenade, ou, euh, ou, un, ou que tu une mitrailleuse lourde, ah, oui. la vache! Parce que là, tu es dans un festival de morceaux qui volent et de sang qui gicle, euh, alors c'est dégueulasse, mais, mais tu ressens vraiment le truc quoi.
0: Oui, il c'est, c'est, y a un côté très, euh, très viscéral dans le, dans mmh. le combat, parce qu'effectivement, les armes ont, ont un rendu, euh, un impact tu sens quand tu tires sur les zombies, en plus mmh. comme ils il y a c'est une un... physique qui est bien faite en plus tu peux, euh, ça va être très gore, mais arracher le, un de deux bras et il peut continuer à courir vers toi ouais c'est... donc du coup il y a ce côté genre tu cou- ouvres le fais en permanence tu recharges et d'ailleurs c'est un peu comme dans les Fortnite mais encore plus accentué je trouve tu vas être très vite à dire à tes coéquipiers attends je suis en train de recharger etc et dire, mais maintenant je vais te couvrir ce qui me fait venir à un point suivant, bah, le cop il marche bien Oui. c'est un jeu qui marche bien alors le cop souvent euh, sauve euh, des jeux pas terribles euh, dans le cas présent je dirais pas que c'est un jeu pas terrible donc ça fait un jeu moyen ben,
1: non moi je, je dirais, c'est moyen un... bien je dirais il est ouais. entre
0: deux mais disons qu'en fait comme je disais il a des il est parfait et imparfait en même temps cest que ben, c'est un peu très haut et très bas
1: c'est ça c'est qu'il y a des choses qui font très bien et, et il y a des plein de petits ratés qui viennent te te gâcher un peu l'expérience c'est pas un, c'est pas un, du tout un av c'est un bon jeu un mais bon jeu, oui. pas parfait quoi
0: et le co-op en fait je trouve qu'il lisse bien en fait toutes ces imperfections tu les vois encore mais c'est et Du coup ça les lisse. Alors quand tu es en solo, il y a quand même des choses qui te choses quand même bien au visage.
1: Oh bah les bots sont tellement débiles que.. Du
0: coup je vais attaquer effectivement par la partie négative liée à des bots qui est par exemple horrible.
1: Ah bah, elle est pire que celle que de la 4 dead.
0: C'est... Je crois que j'ai jamais déjà mis ça. Et genre, tu... tu peux être en train de viser quelque chose et un... un bot va se mettre devant toi. Non non mais
1: c'est même pas des bots, c'est des lemings, à ce niveau-là. Ils ne... ils ne font que te suivre derrière toi. En fait, c'est les personnages dans les JRPG, tu sais, sur oui, la oui, mini-map, les... maps, ils sont à un... 1 mètre derrière toi. Et donc si toi tu recules, ils passent devant et donc ils se prennent tes balles. Euh, et en fait ils, ils font jamais rien
0: alors, alors, en plus il y, y a plein de problèmes dans, dans l'IA c'est que euh, déjà par exemple ils savent pas gérer les priorités parce que parfois tu peux te retrouver toi isolé et, et te faire attaquer ils vont bah, te dire bah, ils vont forcer dans le tas pour t'essayer de sauver, sauver mais sauf que en fait c'est pas ce qu'il faut faire parce qu'ils vont essayer de te relever alors que tu es entouré de zombies donc du coup ils vont tomber à, t- à terre et tu vois bah, du coup c'est perdu. Oui, c'est Ou alors, ils vont, ils vont décider finalement qu'il faut faire une priorité sur autre chose, et toi, tu seras à 10 mètres 2 et aucun ne va venir t'aider.
1: Non, mais attends, on parle de bots qui ne s- savent pas ramasser des armes, ils ne savent pas recharger leurs armes et utiliser un medkit, kit. Tu t'attends à ce qu'ils savent gérer des priorités derrière
0: Oui, non, mais, je, je... Oui, non, mais c'est... on est vraiment dans le zéro l'IA. Ah oui, oui, vraiment et... une mais... catastrophe.
1: Mais en soi, le jeu a été pensé pour le multicoopératif tu vois. Oui, bien sûr. Ils font pas semblant. Et à la rigueur, c'est... encore une fois, c'est un petit sujet, ils font des priorités. Voilà, je préfère ça et que le, le oui, reste est correct c'est... non après moi il y a des trucs quand on disait des petites choses qui, font, qui, te, font, qui te font un peu bizarre et qui te font toujours un, t'as un petit moment de recul en disant quoi euh, par exemple tu, t'as dit un truc tout bête tout à l'heure t'as dit il y a 4 épisodes et il y a 14 missions parce que la plupart des épisodes ont que 3 missions et il y en a 2 qui en ont 4 50-50 ouais voilà. et là on arrive à un point qui est fabuleux dans ce jeu, les menus
0: alors oui parce que alors là tu... Ah, tu me gâches tout le truc là je vais non, dire, pardon. les menus, l'interface l'interface de ces morts ah, mais... alors là, oh, mais c'est... Je, je crois que j'ai jamais vu une interface aussi pourrie surtout pour un jeu qui est sorti en 2019 c'est l'ergonomie la plus pétée que j'ai jamais vu, c'est incompréhensible
1: Ah mais c'est, c'est, c'est horrible enfin, euh, mais genre
0: faut... La première fois qu'on y a joué, on y a joué à 4, on a lancé les jeux tous pour la première fois et on s'est posé tous la question classiquement est-ce qu'il y a un lobby etc, on a mis je pense bien un bon quart d'heure à se regrouper à 4 et être capable de lancer le jeu en même temps. Mmh. Ouais, on, non, était... On, a Alors, et... on était dans l'équipe.
1: On oui. était... On... Ça, ça a été rapide. On... on s'était construit une belle équipe. Mais savoir voilà. comment lancer une partie depuis là... bah
0: En fait, il faut il y a un menu en haut qui permet en fait, de rajouter ses amis dans l'équipe. Ça, c'est très simple, c'est bien fait. Parfait. Par contre, tu ne peux pas lancer une partie si tout le monde n'est pas dans le même menu.
1: Oui, voilà. Enfin,
0: euh... Pff...
1: Non, non, non. Pour mais. Pourquoi il y, y a plein de trucs, et pour en revenir sur l'émission dont je parlais tout à l'heure dans, dans le menu, tu vois c'est un exemple typique mais ils n'ont pas prévu qu'ils pouvaient faire des, des épisodes à 4 missions donc tu ne le vois pas
0: mm. tu es oui, obligé,
1: oui. obligé d'aller sur une liste déroulante sur le côté oui mais, tout à fait il y, y a plein d'allers-retours il y a plein
0: de, de, de clics en trop etc euh, tu t'y arrives, mais il n'y a pas que ça y avait, euh, donc, on a joué avec mon frère qui a fait une remarque très judicieuse euh, et que moi aussi me, qui me choque un peu, c'est la barre de vie toute l'interface, l'interface c'est grise partout, c'est gris clair, blou, enfin c'est un blanc euh, cassé gris, euh, c'est, c'est bien, c'est... mais par contre la barre de vie en bas, elle est grise, mmh. il y a d'autres choses euh, informations dessous, l'arme, les munitions, tout est gris en fait, non et mais... en fait, et, euh, le, c'est l'affirmation qu'il a fait, et je la trouve très judicieuse, c'est de dire, en gros, tu, sais, tu la vois pas visuellement, ça te saute pas aux yeux en fait que c'est la barre de vie.
1: Ah non mais attends, là-dessus, l'interface, on a tous mis au moins 20 minutes, à savoir, ne serait-ce que l'indication de ton chargeur, à quoi ouais. correspond le trait blanc là alors une fois que tu t'y es fait, ok, là, elle a l'avantage d'être minimaliste et de ne pas venir t'entraver ton expérience, plutôt pas mal, parce que oui, quand c'est, tu veux...
0: Moi à la vie c'est le, l'idée qu'ils ont pris. je comprends.
1: Mais, mais par contre, effectivement, il y a un temps d'adaptation qui est un peu violent et qu'on a perdu, c'est clairement une des moins lisibles que j'ai vues au départ.
0: Et euh... moi il y a un truc qui me choque, tu veux par exemple sur la barre de vie, pour revenir sur ça. Mm-hmm. Il a, ça leur a coûté rien de le mettre par exemple dans un vert très pâle tu vois genre oui. veut le, il veut rester genre euh, minimaliste etc mettre vert pâle et met, mettre la dernière en, en rouge pâle et le reste en vert ou en bleu peu importe non non, mais c'est, on, c'est, 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 on, on revient au, au, au système de base du, tu vois, du game design quoi. Mm. et ça c'est, c'est pas le cas c'est même pas respecté, la barre de, de stamina quand tu es au corps à corps elle est au milieu en fait de l'écran Oui. Quand tu, et du coup tu la vois pas en fait C'est oh, si tellement je... d'action en général quand tu es au corps à corps c'est que c'est cette dernière défense ça se ouais. voit pas. C'est, Alors c'est moi fait.
1: ce qui m'a gêné d'ailleurs sur. Tiens on parle de la stamina, tu vois, dans les petits défauts, euh, tu peux courir dans ce jeu-là, oui. et ton personnage arrête de courir, mais t'as pas de barre d'endurance. Alors, ils, a- ils arrêtent pas de te mettre des petites barres pour tout et n'importe quoi, mais ça qu'on a pas. Et c'est-, c'est toutes ces petites incohérences que tu as qui-, qui font, comme je disais, quoi, que c'est un bon jeu, mais tu passes ton temps à dire Ah merde, ça, ils auraient dû y penser, ou ils oui. auraient dû le faire comme ça ou voilà, et, et, et quand tu cours dommage. en
0: plus euh, t'as vraiment t'as zéro distance quoi. Tu, tu vas faire 20 mètres et t'as ralenti après je comprends la logique parce qu'il peut y avoir c'est parce parce qu'ils veulent te mettre dans la pression parce que tu l'as préparé pour expliquer un petit peu dans le, le gameplay c'est comme dans les 4 dead il y a des, en gros, des étapes dans les chapitres où il va falloir mettre des défenses etc et ça c'est un, un point d'ailleurs que j'ai pas abordé avant dans les plus le côté stratégie un peu où on va mettre des tourelles automatiques des mitrailleuses des barbelés etc euh, des grilles électriques pour protéger et ralentir la horde, ça, moi je trouve ça plutôt sympa, mais... Alors, c'est sympa,
1: moi le seul reproche que j'ai à faire là-dessus, c'est que c'est, c'est d'un point de vue rejouabilité, quoi. le truc c'est qu'à force, je le trouve quand même, je trouve que les, les niveaux sont moins intéressants que dans les 4 dead avec moins de possibilités d'un coup d'avoir des débordements non prévus.
0: Justement, on va parler de ce que tu disais, et un, point, bah, un, un des points qui me pose problème... C'est que le contenu, en fait, il est très inégal et assez pauvre. tu te rends compte mmh. t'as assez vite, au début, au début, tu te dis, bah, c'est cool, j'ai une 14 mission à faire. Il y a un mode défi où, en gros, c'est un niveau avec des conditions à respecter pour avoir les, pour les points. Le mode horde qui est très sympa à jouer. Par exemple, en gros, bah, c'est des vagues et des vagues qui arrivent et il faut protéger, etc. dans un aéroport. Cela, c'est très, très fun. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui veulent grinder un peu plus facilement, bah, il vaut mieux faire ça parce qu'on gagne beaucoup plus de points. Ah oui, c'est en, celui-là qu'il faut utiliser. En, si... en termes de temps, d'habilité c'est celui-là qu'il faut faire. Hein. Ah, bah, c'est une horde... fois plus. Une heure de jeu, vous gagnez euh, 1500 ou 2000 points alors qu'en euh, même temps, sur une campagne euh, à difficulté équivalente. Ouais. Mais effectivement, sur le, le, le contenu, moi je trouve, une fois que tu as fait les campagnes, tu te rends compte qu'il y en a qui sont vraiment pas terribles. oui euh, La campagne de Russie, moi par exemple, j'aime vraiment pas.
1: Alors la campagne de Russie, euh, je l'ai refaite euh, pour voir, pour être sûr, il y a, y a vraiment des problèmes des fois de lisibilité des objectifs voilà qui font qu'elle est compliquée au départ. Alors, c'est, mais tu vois, on en revient toujours même. C'est que... La première fois que tu l'as fait, tu es vraiment en souffrance, parce que tu comprends que d'elle. Oui. Et puis, euh, et puis quand tu l'as refait, tu, voilà, tu l'as fait une ou deux fois, ça va mieux. Euh, tu, oui, tu comprends le truc. En fait, les problèmes, c'est que les, les, points, les points chauds, dans, le, dans le chaque niveau, sont toujours les mêmes, en fait.
0: Ben, en fait, on va revenir au problème que tu disais au début, c'est les systèmes des hordes, en fait. Ben, les, hordes, les grosses hordes arriveront toujours par le même endroit, bon. systématiquement. Ce qui fait que tu sais exactement à quoi t'attendre. La seule chose qui peut jouer, c'est que si tu joues avec euh, bah, des humains, en fonction du niveau de difficulté, des armes que tu peux prendre, il peut toujours avoir des erreurs commis par, par euh, tes partenaires. Ce qui peut te faire déborder, etc. Mais si chacun connaît bien son rôle et joue pas trop mal, normalement, tu t'en sors.
1: Oui, alors après, dans les modes de difficulté supérieure, le truc, c'est que la moindre erreur, le moindre de timing, tu te, ouais. es mort tout de suite. quoi.
0: Ce qui me fait revenir en fait, au problème inis- initial que je disais, sur le contenu, et sur le remplissage, les niveaux de difficulté, il y en a 5, c'est cool, mais par contre, effectivement, tu sens bien que ça a été fait pour... On va rajouter la difficulté un petit peu pour que les gens euh, aient l'impression qu'il y a plus de contenu à faire, mais en fait, euh, non. Je ne trouve pas forcément ça plus fun de, de jouer euh, en mode le plus difficile ou le plus simple, tu vois. Non. Il y a le, le challenge éventuellement, mais c'est...
1: Oui, alors le mode, le mode facile est vraiment facile, oui, pour oui. le coup. C'est vraiment une problématique de santé mais en mode, entre le mode normal et le mode hard bah, c'est toujours pareil hein. t'as les masochistes bah, bah, ok voilà. très bien pour eux quoi oui, mmh, ça, c'est, ça. Pas, c'est pas mon trip mais euh... non je se dit ouais c'est, c'est... alors y... puis il y a d'autres choses tu vois il y, y a des ficelles qui sont un peu trop apparentes encore une fois par exemple les, les zombies spéciaux parce que ça tu en as pas parlé
0: oui je voulais oui je voulais en parler c'est vrai. Euh, les
1: zombies spéciaux moi j'ai remarqué que alors ils, ils popent toujours par grappe de trois ou quatre mmh. euh, systématiquement ils sont jamais mêlés à la horde ou c'est très rare ils sont toujours euh, ils arrivent mmh. c'est toujours d'arriver par derrière etc ça dépend. Bah, en, tout en tout cas, cas en, mode,
0: en mode horde, ils sont dans le tas. Ah quoi. oui, en mode, arde,
1: en mode horde, oui, mais dans les oui. campagnes, non. Et je sais pas, euh, ouais, c'est... Tu, tu le sais, quoi. C'est-à-dire que tu sais que tu as une horde qui va arriver devant, et tu t'as trois zombies spéciaux qui vont arriver derrière, et tu...
0: Après, les spéciaux, je trouve qu'ils sont... Il y a quelques bonnes idées, par exemple. Dans... Oui, Et en, en gros, on va retrouver... Si Je les compare à l'effort Dead, On va voir le chargeur qui est le boule en fait, qui est juste mm-hmm. un, un gros mec en tenue de, de CRS. On va dire, c'est ça. Il va y avoir euh, une sorte de spitter aussi. Voilà, sauf que là il fait pas une flaque d'acide en gros. Il te contamine, il faut te nettoyer donc ça euh, désinfecté. Ça c'est et si tu te désinfectes pas, tu te convertis en zombie. D'ailleurs, pareil, hein, si tu meurs, tu te convertis en zombie et tes coéquipiers doivent t'abattre. Je trouve ça plutôt sympa. Moi aussi, c'est une très bonne idée. Euh, on va avoir le... le screamer du coup qui est attire les autres. C'était un peu le clown qu'il y avait, mais là, vraiment en renforcé. Donc, c'est vrai. Ça, c'était pas mal. On va voir les, les... les zombies en... en asthmat qui, quand on les tue, font un gaz qui se répand et qui fait, un... qui fait assez mal. Donc, c'est pareil. Il faut les tuer assez tôt. Il y a les démineurs qui ont une bombe sur eux. Alors, ceux-là, je les adore parce que quand ils arrivent de nulle part et qu'ils sont au milieu de l'équipe, oh, ça fait mal. C'est un carnage. ça c'est, assez... c'est assez drôle. Mmh. Euh... Et qu'est-ce qu'on a comme spéciaux a bah, t'as les, le, t'as le, 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 le chasseur, ouais. voilà. Le creeper qui vous saute dessus, comme hein, c'est que le, finalement, le Hunter. Exactement. Donc on, on retourne un petit peu. Donc euh, bon, ça c'est, c'est pas mal. Ça, ça marche bien. Aussi.
1: Non, non, mais c'est un jeu qui, comme, comme tu disais, euh, marche bien. Tout simplement. Il faut, pas, il faut pas lui en demander beaucoup. Pour le coup, en free to play, euh, j'aurais compris. Vu leur système de grind, etc. En payant, j'aurais compris aussi. Mais je trouve un peu cher.
0: Le truc, c'est que. Il vaut 35 euros sur le, l'Epic Game Store. Bon, c'est pas excessif non plus. Mais... C'est pas très très cher, mais je trouve que euh, la, vu la durée de vie, à dire si vous voulez joué jouer un peu deux, trois fois comme ça avec des potes, c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir jouer un petit peu en solo parce que ça reste jouable, je trouve. C'est... Moi, j'ai fait pas mal de modes, de, sortes de jeux en, en solo. Même si les boîtes sont stupides, euh, bon, tu passes un peu de difficulté, tu peux, tu peux passer un bon moment, on va dire. Euh, mais c'est vrai que une petite promo, à mon avis, c'est... il vaut mieux mettre une petite solde dessus, quoi.
1: Bon, nous on l'a eu gratuitement, c'était le meilleur des prix.
0: Ouais, alors c'est le meilleur des prix, effectivement. Euh, ceci dit, hein, ils l'ont mis en gratuit parce que dans quelques jours sortira un DLC avec euh, mmh. une nouvelle campagne qui se passera à Marseille. Curieux de le voir, j'ai regardé un peu le mode avec des passages qui se passent euh, dans le catacombe, dans le noir avec des lampes torches. Je m'en dis, ça va être très sympa à jouer, ça.
1: Ouais, et puis moi j'aime bien, comme je, je t'avais fait la réflexion, je trouve que voir Marseille comme ville, je trouve ça cool.
0: Ouais, moi je trouve ça cool aussi. Ouais, parce ouais, que... c'est...
1: Bon, euh, j'espère juste que c'est pas le Marseille de taxi qu'ils ont repris, mais.
0: <rire> ah, tu sais, alors. On n'a pas parlé d'un point, mais.
1: C'est pas pour ça que je te relance là-dessus. Voilà,
0: tu me relances là-dessus parce qu'effectivement, dans le, dans le trailer du, du niveau de Marseille, effectivement, on a un personnage direct avec un béret parce que forcément, c'est, ce sont des Français. Mm-hmm. Oh, bordel, les doublages. Mais c'est clair. Je... Les doublages. Alors, franchement, les moins pires, je pense. Enfin, les, 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 le niveau à New York, donc on joue des New Yorkais, donc il n'y avait pas de problème. Parce que...
1: Ouais, et encore Et c'est...
0: encore, bon, mais bon, ça ça va pas. On a l'habitude, on va dire. Oui. Mais alors, les doublages des personnages russes et alors les personnages, enfin les japonais et les israéliens.
1: Ah, mais c'est à c'est se oh, flinguer. Oh là là.
0: Ah, je dirais en référence, euh, je dirais pas euh, <rire> Michel Leb, mais. Ah, si, c'est si, pas si, loin. Ah,
1: si, moi, il y aurait un logo. Michel euh, Leb, si Michel Leb le, si, ah, approuve, ouais.
0: Ah, c'est. Waouh wow. C'est, c'est un, peu, un peu comme dans ceux qui ont joué à Les du Golf. Euh... Voilà, euh, vous ah voyez oui, non, euh, c'est Suzuki, le, le, le caddie, voilà.
1: Oui, et puis bon, il y, y a aussi le fait qu'on n'en a pas parlé, mais les personnages sont, sont différents entre chaque campagne.
0: Oui, ça c'est plutôt sympa, je trouve.
1: C'est sympa, après du coup, ils ont dû faire euh, ben, 16, 16 personnages. Oui. Euh, leur chara-design n'est pas toujours... Euh, voilà.
0: Voilà, les russes, puis, voilà, les russes. Ah, les russes,
1: euh, ouais. mais euh, voilà c'est pas toujours du meilleur goût, ce genre de choses. Bon, c'est, c'est, c'est vraiment des tronches de série B... Euh.
0: Oui, mais enfin, maintenant, tu vois, c'est de la série Z. Ben,
1: bah, oui, très drôle, mais euh, bah, oui et non, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce côté humour a fait. Ouais. Ah oui, ça,
0: ça reste un jeu, bah, le bouquin est sérieux mmh. et le film est sérieux, donc c'était c'est compliqué ça. de rajouter beaucoup d'humour. Il euh, y a un peu d'humour des, des fois des, des personnages, mais c'est vraiment très léger, c'est pas le but du jeu,
1: quoi. D'ailleurs, en, en passant, euh, les punchlines qui sont répétées un peu trop euh, souvent, et c'est un voilà, il n'y a, ouais, a pas assez de variété. Euh, on c'est... revient
0: à la problématique du jeu, c'était un double A et ils n'ont pas pu faire tout à 100%. Ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir des super doubleurs, d'avoir beaucoup de, de textes, etc. C'est, le ouais, doublage, ça coûte de la, ça coûte de la
1: thune. ouais Oui, bah, écoute, ils ont vendu 3,5 millions, maintenant ils ont de l'argent et j'espère que euh, si.
0: On va voir la campagne qu'ils vont en faire, euh, effectivement. Ouais. Après, moi je comprends pourquoi le jeu a eu du succès, parce qu'effectivement c'est un bon jeu, mm-hmm. très imparfait, etc. Et surtout, bah, des jeux comme ça, des jeux en coop TPS... Euh il bah, y en a plus tant que ça, il y, y a une époque quand l'effort de la sortie qu'est-ce qu'on en a eu On a eu des, des Army of Two on a eu les P- le PD qui est le premier qui est sorti à l'époque dans la foulée, euh, qu'est-ce qu'on a vu d'autre là, euh, les, avec les deux truanges qu'on s'appelle, Ken oui Niche euh, ouais. voilà, pas, pas forcément des bons <rire> jeux mais il y a eu une époque quand même de la PS3 fin d'année 2000 euh, ouais, où que... là du cop on en a bouffé hein, Ah ouais mais Army si of Two
1: et Ken euh, mais j'adore le mode cop les Resident Evil, hein, t'as oublié
0: oui 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 là mais certes qu'il y avait une je sais pas il y avait une... moi j'ai la sensation en tant que joueur que dans la fin des années 2000 début 2010 on en a eu plein du jeu coop et puis que ça s'est un peu calmé j'ai l'impression ben, ça s'est
1: calmé parce que ça ça pose des nouvelles contraintes que les studios c'est toujours le problème c'est soit tu fais un jeu qui ne se joue qu'en coop avec avec un bot et c'est chiant si ah. tu joues tout seul et en plus ça, ça crée Enfin, il y a des cas d'école. Uh, Dead Space 3, uh, c'est un cas d'école. Du... On, on rajoute un bot coop au forceps dans l'histoire qui n'est pas prévu pour, avec un gars mm. où tu rigoles parce qu'il disparaît d'une cinématique sur l'autre. Enfin, c'est... Non, non, c'est compliqué, hein, C'est compliqué à, à mettre un co-op. en place. C'est-à-dire Et c'est compliqué. Les
0: jeux solo Comme des euh, s'appelle qui euh, ça marche bien parce que c'est des jeux, entre guillemets, Multi... multijoueurs. Voilà. Ouais, c'est ça. Les jeux solo avec des coop qui sont rajoutés, ben, du coup, euh, ça peut être compliqué. Alors en plus, si c'est le jeu qui est... Prévu comme ça à la base, bah effectivement, si t'as pas un pote pour jouer ou, ou une amie ou un ami, et eh ben, le jeu il a aucun intérêt. D'ailleurs,
1: coup, je ça pousse- se vend pas. Ouais, je me posais la question parce que j'ai vu qu'il y avait un mode de jeu, mais je l'ai pas essayé. Euh, le mode player versus player versus horde, tu l'as essayé toi
0: Ah non, j'ai pas vu ça, tiens.
1: Alors je sais même pas s'il est pas sorti ou s'il est dans le, dans le prochain DLC mmh, du coup.
0: Je pense que c'est pas sorti. Ça. Enfin, ça me dit rien du tout en tout parce cas. Parce que ouais. je trouvais et ça, et ça vachement.
1: Je trouvais ça intéressant en gros. Euh, tu... Apparemment, tu fais la campagne mais avec euh, plusieurs équipes de personnages ah ouais. et qui sont en compétition en fait.
0: Ah, j'ai pas... ah ça me dit rien du tout tu vois. Mais... Et ça pour le coup je mais trouve que c'est un fête.
1: super ajout qui pourrait rendre super bien.
0: Bah écoute comme tu disais ils ont vendu 3 millions. Euh... Mmh. Ils ont les moyens de... Euh, a priori ils vont faire du contenu. Là il y a la version gothique qui va sortir oui. début mai avec le nouveau DLC. Donc, euh... En tout cas le jeu vit à peu près.
1: Ouais ouais, bah, s'il, a... s'il a vendu 3 millions et euh, demi ouais. C'est... Voilà. Mais non mais c'est très bien mais après c'est... Euh,
0: le jeu tu trouves facilement des parties hein. tu fais du quick match euh, moi j'ai jamais de difficulté à trouver des joueurs pour, euh, mmh. pour faire une ah partie donc bref pour résumer je dirais que bah, c'est un bon petit jeu si vous le trouvez pas cher allez-y vous êtes en manque de coop et en manque de, de, de tuage de zombies allez-y c'est assez fun oui. euh, en plus des fois il y a des effets un peu marrants avec la physique oui euh, ouais, le, ouais. les ragdoll des fois sont un peu pétés ouais, mais... ouais c'est un peu pété euh, c'est, c'est marrant en solo, c'est vraiment très très fun en, en multi. C'est là qu'on trouve tout le plaisir euh, qu'on pourrait avoir dans un effort 4
1: Dead. Et si vous arrivez à le choper avec un ou plusieurs potes, c'est encore mieux.
0: Chacun fait un groupe de 1, 4 si groupes de 1, c'est parfait. Mmh, notre spécialité. Une, une grande spécialité à notre équipe. Eh ben écoute, euh, voilà, ça, j'ai rien d'autre à dire de plus sur World War Z. On va passer à la, la rubrique à part ça. Ouais, c'est pas mal, je
1: <rire> Fight, humiliation, excellent, holy shit!
0: Et maintenant c'est la Rebecca par ça, on débat de plusieurs sujets, de petits jeux qu'on a joués, etc. Donc Bruno, qu'est-ce que tu as à nous parler ce mois-ci?
1: Alors j'ai pas de petits jeux. Euh, moi j'ai plusieurs petits sujets. Euh, parce qu'on on avait parlé une fois de GeForce Now et du fait que qu'on se demandait quel était l'avenir du service. Mm. Euh, ça commence à sentir un peu le roussi euh, quand tu vois le nombre de studios et de, d'éditeurs qui retirent euh, leurs jeux du, du truc. Là cette semaine, il n'y euh, enfin, a quasiment plus personne, il n'y a plus qu'Ubisoft. Mm. Euh, parce que euh, clé, même clé, c'est ouf. retirer ces jeux. Bon, ok, soit. Voilà, donc. Euh... Le, du coup il devient de moins en moins intéressant le service alors l'avantage c'est qu'il est toujours gratuit donc on peut toujours le tester et voir euh, les jeux euh, c'est, c'est l'avantage mmh. on peut toujours, donc avoir sur la durée je sais pas je sais pas ce qui se passe avec euh...
0: Bah, euh, pff, le, le cloud gaming de toute façon je pense que euh, tout le monde dit le cloud gaming mais j'ai l'impression que ça marche ça décollera jamais ce truc là bah, ouais, on, on a déjà on a parlé dis... on va pas en faire le débat mais c'est là, un mais... serpent de mer voilà, les gens se battent pour un marché qui est de niche c'est ça euh, bon, Bref, tout le monde veut contrôler ouais. un marché que personne n'a été vraiment intéressé Enfin, au niveau des joueurs euh, on va revenir au même débat en disant oui, ça peut marcher si tu, pour un, quelqu'un qui est un joueur occasionnel et que tu lui proposes une solution mmh. toute clé en main, facile à utiliser, oui. Sauf que les contraintes oh. sont tellement... ce ouais
1: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les, les batailles, justement, pour essayer de, de, de capturer le, le, le peu d'audience qu'il y a là-dessus, risquent de flinguer effectivement tous les services qui essayent d'être un peu, un peu bien. Bon, on verra. Euh, mais tant que je suis sur là-dessus, on va... du coup, j'ai parlé d'Ubisoft un petit peu. Très bonne là, transition. Après, je bonne transition puisque euh, en fait je, c'est juste j'aimerais décerner un, un, un bon prix à ubisoft ce qui m'ont fait un coup absolument incroyable euh, au début du confinement ils ont fait une promo pour Just zen 2020 alors vu que j'ai quand même pas mal de, d'enfants euh, euh, qui pouvaient s'amuser là dessus trois filles en l'occurrence et mon fils je leur ai pris euh, le, sur switch Just 2020 et et je tiens mon chapeau au marketing d'ubisoft parce que quand tu arrives mmh. sur le produit en fait sans te le dire, ils te, te, te disent alors il faudrait que tu crées un compte euh, chez, chez nous, chez Ubisoft, etc. Et au fur et à mesure ça débloque des options sur la page d'accueil et je me suis retrouvé à un moment euh, à ce que ma fille de 4 ans voit apparaître toutes les chansons Disney euh, dans John's Dance des génies. Sur les, sur, ah, sur, voilà, et quand tu veux en sélectionner une, ça te dit que as besoin d'avoir l'abonnement euh, euh, Just Dance Illimited qui vaut euros par mois euh, et comme ça elle peut accéder à toutes ses chansons Disney préférées alors, bravo, parce que du coup, ben, en tant que parent, t'as vraiment du mal à dire que tu peux pas le faire. Et, euh, et ben voilà. Alors, bon, ils, ont, ils sont bons joueurs, hein. ils ont fait 30 jours pour le confinement de ce truc-là. Ouais, c'est sympa. Euh, bon, c'est sympa en même temps. Moi, bon, du coup, bon, ça c'est fait... pas très cher non plus.
0: Hein.
1: Non, c'est pas très cher. Surtout si tu l'achètes à l'année, ça fait 25 euros. C'est là-dessus je veux venir, c'est pas, c'est pas une arnaque ce service-là. Je dis juste, voilà, bravo, oui. les gars, votre plan marketing, il est parfait. La, la carotte pas. est pour les enfants. La et carotte, euh... elle est magnifique. Et euh, mais voilà, il n'est pas du tout honteux, hein. 25 euros pour l'année, c'est un DLC. Oui, Moi, c'est je suis un bon désolé, jour en euh... plus,
0: euh, donc c'est un truc sympa.
1: Oui, puis là, ça te rajoute 500 chansons. Ouais. C'est-à-dire que pour 25 euros, je trouve vraiment pas ça déconnant. Quoi.
0: Non, carrément pas. Après tout,
1: après, tout se fait en streaming, ça, c'est la mauvaise blague, parce que du coup, ma connexion, qui est vraiment dégueulasse, a du mal à gérer ça. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Euh, c'était juste ma, ma, petite, ma petite croquette pour, pour Ubisoft. Bravo les gars. <rire> euh, et je fais le dernier sujet ou tu enchaînes
0: Écoute, je, je, je vais enchaîner un petit peu là. Ouais. Donc, alors moi je te parle, je dessus assez rapide. Mais je voulais quand même faire un petit focus sur un petit titre qui est sorti là. Un truc qui a été réclamé par... En des Catimini, fans, mini, ouais. En Catimini, là, un peu en douce là. Je t'en dis, ah, hmm. il s'appelle Final Fantasy VII Remake hein, sur, sur PS4. Mm. Euh, je voulais un peu en parler vite fait parce que... C'était tellement le projet le plus bancal du monde. Parce que... <rire> Moi j'adore les Final Fantasy, hein. je, voilà, j'ai, j'ai quasiment fait tous les Final Fantasy canoniques, etc., à part vraiment un, un ou deux, et j'aime beaucoup hein. enfin, la relance de ce jeu qui est tellement culte à travers le monde, enfin, surtout en Occident, puisque beaucoup de joueurs ont connu Final Fantasy par le 7, mm-hmm. de sortir un jeu qu'on va faire en remake découpé comme ça, enfin, c'est quand même c'est, c'est très chaud, c'est un peu comme si tu vois, euh, je le comparais par exemple si demain Valve disait on va vous sortir euh, Half-Life 3, tu vois. C'est, c'est des projets tellement bancals tellement attendus potentiellement par les fans que t'as pas le droit à l'erreur. tu peux pas te permettre euh, de sortir oui, un truc puis... pas terrible tu vois
1: Ouais. Ah ouais non, ça, je suis et
0: au final ils te sortent un titre qui est, bah, qui est acclamé par la critique avec un super système de jeu euh, système de combat, ce qui me fait beaucoup rire je vais en parler vite fait parce que c'est quand même très très inspiré de Final Fantasy XIII qui a été extrêmement oui. décrié à l'époque et qui est pour, oui. pourtant moi, un de mes FF préférés entre autres à cause du système de combat qui est vraiment très très bon
1: bah, le système de combat a toujours dit, on a toujours dit que c'était la, la, la force hein, oh oui. de ce que j'avais lu de FF13
0: ah hein. oui c'est, c'est, donc, c'est, c'est... c'est très c'est bien qu'il le repris pour ça moi je trouve ça vraiment bien en plus ils l'ont amélioré puisqu'il est euh, plus dynamique euh, mm-hmm. donc moi je voulais juste un peu euh, tirer mon chapeau à, à Square Enix pour le, pour le coup là parce que euh, c'était vraiment un, un projet bancal qui a été annoncé très attendu il y a eu du gros silence parce qu'on ne savait pas trop ce que ça allait donner euh, est-ce que le jeu était toujours en développement et au final il nous le sort quand même assez rapidement je trouve Euh, Même si euh, il va être découpé en plusieurs chapitres et qu'on ne sait pas quand c'est qu'on jura à la fin. Et surtout, autant l'épisode qui se situe sur Midgar, je euh, comprends comment ils peuvent le développer. Mais la map euh, monde complète, ça va être tendu. Donc euh, je pense que les les challenges dans ce projet vont être multiples jusqu'à la fin. Ça va être très compliqué.
1: En plus, euh, ils en ont pour euh, 5 ans encore. euh.
0: Ah oui, non, mais c'est sûr et certain. Et puis enfin contenter les fanboys parce que n'y a, euh, euh, a rien de pire que les fanboys hardcore de certains titres enfin
1: pas de certains titres il n'y a rien de pire que les fanboys tu arrêtes ta phrase là elle est bien voilà non mais voilà
0: <rire> fan, euh, fan ça vient de fanatique il n'y a pas pas pour rien mm. et au final arriver à faire un titre qui euh, que tout le monde trouve très bon etc et enfin j'ai, j'ai pas vu de la part des gens vraiment stupides à cracher dessus tout le monde est, est très content du titre quoi donc ça c'est moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle je l'ai pas encore acheté il me je suis bien hypé quand même pour y jouer, mais là, j'ai vraiment pas le temps. J'ai, je peux pas me permettre, avec le boulot, etc., de, de, de d'y jouer, mais je le ferai plus tard. J'en reparlerai, je pense. Je ferai une ruique dessus. Enfin, bref, voilà. C'est, c'est une bonne surprise, quoi.
1: Oui, oui, c'est un jeu auquel je jouerai pas, mais oui, c'est une bonne surprise. Voilà. Et t'as encore une... Oh, j'ai une petite chose, ouais. une un, toute petite. C'est, on, va, on va en parler rapidement. Euh, si vous avez un compte Nintendo... C'est encore le moment de mettre à jour votre mot de passe et activer une, une option de sécurité à, deux, à double authentification, parce qu'en gros il euh, y a eu une fuite majeure de Nintendo alors ils annoncent 170 000 comptes touchés à mon avis c'est beaucoup plus alors, je me méfie de l'effet prisme des, de loupes des réseaux sociaux mais euh, mmh. voilà. Euh, en gros ils avaient un, l'ancien système de, pour se loguer euh, sur, les, sur les comptes Nintendo, donc les vieux comptes Nintendo qui s'appelaient euh, Nintendo Network ID ou quelque chose comme ça mmh. qui date de des 3DS et, et de ce genre d'horreur là. Il marchait encore sur Switch, on pouvait encore lier son compte avec le nouveau compte de l'eShop. Euh, et en fait, bah, ils ont eu une faille de sécurité là-dessus, ce qui fait qu'il euh, y a plein de gens qui, ont, qui sont retrouvés avec pas mal de dépenses sur l'eShop euh, et entre autres sur des trucs intraçables comme les fameux V-Bucks de, mmh. de Fortnite. Mmh. Euh, et Nintendo a mis 15 jours à réagir, quoi, en gros, euh, depuis les premières alertes. Alors c'est un peu ça qui est fou, quoi. c'est non seulement ils savaient probablement qu'ils avaient une, une techno complètement obsolète et pas du tout sécurisée qui traînait dans un coin, ils l'ont laissé pendant longtemps euh, et ils ont mis hyper longtemps à réagir aux, aux annonces quoi. Mais
0: c'est le problème de Nintendo, hein. Nintendo ils sont très mauvais pour tout ce qui est communication dès qu'il y a un problème en fait. Soit ils communiquent pas du tout. Ou alors vraiment, ils le font quand ils sont vraiment acculés. Donc là, dans le cas présent, c'était quand même parti en sacrément en sucette hein, sous la réseau social. Ah mais c'est parti
1: complètement en sucette. Et on peut comparer ça à Sony. Alors Sony, le problème était beaucoup plus grave, oui. entre guillemets. Euh, mais Sony, ils avaient coupé... Oui direct. Euh, les, ben voilà. Alors, ok, eux, ils avaient carrément perdu la base de données avec le numéro de carte bleue, etc. Oui, c'est beau. Ce qui n'est pas, de... pas le cas de Nintendo, en passant. Oui, mais euh... tu vois, Sony, lui...
0: ils ont reconnu qu'il y avait eu un gros problème, et ils l'ont dit tout de suite et ils n'ont pas traîné. C'est... Alors, c'était mm. pourri. Ouais. La communication dans l'urgence, euh, moi qui suis <rire> euh, dans le, la, l'informatique, le système réseau, etc., et que quand il y a un gros crash, euh, la communication dans l'urgence, c'est toujours très compliqué, il faut bien la cadrer. C'est toujours Oui. C'est... Il faut bien cadrer, il faut bien communiquer, et il faut surtout rassurer les utilisateurs en disant qu'on est sur le coup, on est au courant. Mais le fait que Nintendo ne dise rien,
1: Ouais, c'est ça, ils ont, été, euh, ils, ils ont cool. laissé le support client euh, gérer le truc. Donc en gros, en plus, ils n'ont pas fait d'alerte. Ils... Attends, ça, ça leur coûtait rien de coller un message alerte sur l'écran de login de la Switch. Euh, aujourd'hui, on, voilà, on en est là. Il fallait prévenir tout le monde. Quand tu as une suspicion de piratage massif, de faille de données, et, que, et qu'en plus, on avait une solution dès les premiers jours. C'est-à-dire que tous les utilisateurs ont, qui ont, ont vu que l'authentification de bon niveau corrigeait mmh. le problème. Ça a empêché les gens de, de hacker le compte. Putain, faire une communication, la rendre obligatoire, envoyer un mail, j'en sais rien. Enfin, avait...
0: Oui, y y il voilà. y a plein de choses que tu peux faire dessus. Mais plein c'est... de choses. Et
1: non, ils ont mis 15 jours, et, et surtout, même comme ça, il n'y a toujours pas eu de communiqué officiel. Ils ont juste prévenu qu'ils envoyaient un mail aux, aux, aux gens concernés. Hmm. Ouais, super. Mais je sens que d'accord.
0: Nintendo, en fait, ne, dès qu'il y a, en fait, il y a un problème, ne communique pas sur le problème. C'est un, non, peu, mais... c'est un peu vraiment... C'est leur, j'ai l'impression que leur logique, c'est de dire... Si je ne pas parle pas, pas du pris. problème, il n'existe pas, en fait.
1: Mais, non, mais c'est ça. C'est qu'on ne va pas ternir notre image, on ne va pas affoler les gens qui n'ont pas été touchés. Euh, sauf que, bah non, on est en 2020, euh, les problèmes de piratage de données, c'est tout le monde en a, mmh. et tout le monde en aura. Tu peux avoir la, la oui. meilleure sécurité mmh. du monde. C'est pas à moi qui viens parler, ça. <rire> voilà. Tu Même, bah, si... donc, donc non, aujourd'hui, il faut être transparent sur ce genre de truc. Et si tes données ont fuité, il faut le dire. Et en Europe, la RGPD, euh, je ne comprends pas d'ailleurs hein, que... Puisqu'ils ont eu une fuite de données avec les données personnelles,
0: euh, attention, ça peut leur coûter très 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 cher. Là. C'est ça,
1: c'est que pour moi, ils devraient, ils devraient informer tous les gens et pas juste ceux concernés.
0: La question là, maintenant, c'est est-ce qu'il y a une fuite de données ou juste que c'est un hack en fait, du compte Quoi
1: C'est un hack du compte, mais à partir du moment où tu hacks le compte et tu es capable de te loguer, tu as la fuite de données puisque tu as toutes les coordonnées personnelles, mmh. etc. Voilà. Dessus.
0: Voilà. Oui, oui, bien sûr, mais...
1: Donc, donc c'est une fuite de données.
0: Donc là, ils sont... Dans... Si quelqu'un, enfin, fait, entre guillemets, s'il y a un procès où une des européenne attaque Nintendo, sachant que c'est une multinationale avec un chiffre très très gros, ça va leur coûter très très cher
1: c'est ça donc euh, ils l'auront pas volé voilà. ceci dit hein. non là en l'occurrence moi je trouve que c'est inacceptable oui, c'est la façon bien. dont ils ont géré le problème est inacceptable encore une fois euh, il fallait même couper les services temporairement euh, tant que t'as voilà et puis euh, ou au moins faire un mail en disant on, on avait le... merde sur Twitter on avait la solution euh, moi oh, je l'ai le, eu le lendemain
0: oui le quasiment le, 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 le jour même c'était dit euh, en gros c'était vous pouvez faire, faire ça le double authentification a l'air de régler le problème mais c'est pas certain mais c'est voilà le... et
1: par contre changer le mot de passe ne réglait pas le problème mmh. Et c'était ça qui était très alarmant au départ. Et ah oui. en plus, du coup, ils ont laissé les gens spéculer qu'il y avait une faille active qui permettait de repirater re- les comptes autant t- à volonté, alors que c'était pas le cas. Enfin, bref. Voilà, Nintendo, quoi. Voilà. Nintendo et le hotline. Mmh. C'est toujours un grand moment euh, de Nawak et, euh,
0: et de... de ils ont 10 ans de retard, quoi. Ouais. Et c'est pas nouveau, hein. ouais, Plus que 10 ans, même. Euh, ouais. Écoute, moi, j'ai un dernier petit point. C'est plus un... Mon petit coup de cœur du moment, etc. Euh, c'est la sortie de Persona 5 Royal en France, donc la version super euh, étendue avec un trimestre supplémentaire. On, a, on, avait, euh... on avait fait <rire> déjà un épisode. De... Ah, attends, je pense pas que je vais le faire. Hein. Je suis pas sûr. J'ai, j'ai pas encore passé le, le cap psychologique de me dire que j'allais le recommencer. Mais... Il est sorti sur Switch. Alors, il est pas sorti sur Switch, je crois. Je... Donc c'est bon, je suis pas concerné. Ouais, t'es pas ça. concerné, mais si il sortait sur Switch, tu pourrais le faire euh, tranquille. Mais ce qui est intéressant je... et là, ce qui est très bien, c'est que le jeu est sorti en français. Donc, tous les gens qui n'avaient pas ah. pu y jouer, en fait, parce que là, il était qu'en anglais et qui demandaient quand même un certain niveau d'anglais, j'en avais parlé ouais. dans l'épisode qu'on a fait il y a quelques, quelques mots de ça. Oui, oui. Euh, là, il est entièrement français et en plus, c'est la version avec toutes les options, avec les capacités d'aller plus vite dans le jeu, etc. Un nouveau personnage. Donc, D'accord, j'avais raté ça. C'est tout en français, avec le choix de. ça va du doublage, vous pouvez toujours le faire en japonais, etc. Euh, par exemple, mon frère qui ne parle pas du tout anglais, euh, je lui ai dit, bah, tu l'achètes, etc. parce qu'il avait l'air de dire, ça a l'air sympa, etc. Il est à fond dessus par contre ça veut dire que déjà la version origine c'était plus de 100 heures de jeu là c'est bon c'est 150 heures en complétiste j'en parle même pas Donc, moi j'ai envie de le faire parce que je suis très fan et si vous êtes fan un peu du Japon même si vous n'êtes pas y aller comme pour éviter les quartiers, etc et c'est vraiment très immersif c'est vraiment cool c'est un très 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 bon RPG pour moi c'est un des meilleurs JRPG que j'ai pu jouer de ma vie donc la version royale qui est en plus en français euh, allez-y lâchez-vous par contre, prévoyez du temps ou alors jouez-le un petit peu comme ça de temps en temps. Mais euh, c'est pas de mmh. le rusher d'un coup parce que sinon euh, vous n'allez plus vivre. Hein. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour euh, et on va lancer la nouvelle rubrique de ce mois-ci. Jingle.
1: Et c'est l'heure du maître.
0: Donc c'est la nouvelle rubrique OZF. Euh, donc on va traiter de petits sujets des news qui sont sortis et on se dit mais. Qu'est-ce qu'il aura pris en 100 Balek, c'est l'Osef le plus total. Donc ce mois-ci, euh, Bruno, qu'est-ce que tu as retenu comme news complètement Balek
1: Alors moi j'en ai reçu 3. Il euh, y a Crazy Remastered. <rire> voilà. Euh... Voilà, des, des FPS en monde pseudo ouvert, etc. Bon, aucun intérêt. Euh, c'était un... Surtout qu'en plus c'est un jeu qui est encore beau aujourd'hui. Je pas... ne enfin, sais pas ce qu'ils vont faire.
0: C'est ce que je veux dire. Quel intérêt de remasteriser un jeu qui est encore beau
1: Ouais si la seule, le seul truc c'est qu'il peut-être il pourrait mieux gérer le, les, les CPU modernes et donc tourner sur un peu plus que un coeur, ouais. et donc être fluide enfin dix ans après sa sortie. Mais voilà, c'est tout. Donc pour moi c'est vraiment du, du foutage, enfin de, de la news qui a aucun intérêt. C'est, voilà. La deuxième c'est Fallout 76 sur Steam. <rire> voilà. Euh, qui sort un an après Fallout 76 sur le client Bethesda, euh, c'est toujours de la merde, c'est toujours la même merde, il y a rien qu'à changer, les bugs sont toujours là, on oublie, on passe à autre chose. Et enfin, euh, Mountain Blade 2 qui sort en version bêta à 50 euros. Oui donc c'est euh, alors, moi perso, euh, c'est le genre de jeu euh, qui m'intéresse absolument pas. Euh, donc, euh, pour la niche de joueurs que ça intéresse, euh, ils sont peut-être prêts à payer 50 euros pour une bêta. M- m'en fout, mais c'est pas mon problème. <rire> ouais, je sais pas pour toi, mais
0: oh, je sais pas f mais euh, pas loin. Mais bon, après, il y a des gens que ça va intéresser parce que c'est quand même plutôt un bon jeu. Mais oh. bon, voilà. Fait, voilà. Euh, écoute, moi j'ai, euh, alors, j'ai deux doutes bien f Alors, une, celle-là, est, pour moi, elle est gratinée. Euh, c'est la sortie de Fantasy Star Online 2. Euh, qui sort en version anglaise euh, en Occident.
1: Je ne savais même pas que ça existait encore. Euh,
0: le jeu est sorti il y a 8 ans au Japon. Il avait été annoncé euh, <rire> par Sega comme quoi il sortirait euh, en Amérique du Nord euh, genre très rapidement. Il avait fait un site, etc. Le site a été fermé, je crois, en 2017. Ils n'ont jamais parlé. Le truc purement asiatique. Euh, et je crois qu'il est sorti peut-être euh, à Singapour, au Taïwan, un truc comme ça. Mais jamais en Occident. Déjà, je ne comprends même pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et là, ils nous annoncent... Bah, et, joueurs occidentaux vous allez pouvoir jouer à Fantasy Star Online 2 mais pourquoi mm-hmm. enfin je enfin, le coup, non, d'invest... mais Z, le coup mais d'investissement mais etc je comprends même pas le... Ça, le... Bah, il faut du support il faut les serveurs, le data center etc pour un jeu qui a plus de 8 ans euh, franchement je pense que moi qui pendant aime bien la Fantasy Star euh, mais plutôt les jeux Drive, Master System mais là j'ai joué le premier Fantasy Star Online sur Dreamcast à l'époque ouais. à mais là franchement c'est vraiment Ozef que je suis là ça sert à... Enfin, je comprends même pas l'investissement Mmh. sûrement et euh, on va pas faire un débat là dessus et après la dernière n- news OZEF pour ma part c'est le remake de Panzer Dragoon parce qu'on reste dans le SEGA donc <rire> euh, développé etc Panzer Dragoon je culte on y revient les fameux jeux cultes que tout le monde veut, dit qu'est culte mais que personne n'a joué parce que c'est quand même un jeu qui est sorti sur Saturne et après il y en a eu d'autres après mais le premier initial c'était le Saturne mmh. Feu Saturne et c'est gata et ben en fait le jeu est naze donc euh, voilà on prend un jeu culte c'est redéveloppé le jeu est naze et là ils ont annoncé un gros patch pour essayer de rendre le jeu et le, le sauver en fait carrément
1: ouais, et puis surtout c'est un type de jeu
0: qui a tellement vie c'est du ray gun hein, c'est, c'est ça c'est gun. enfin ça fait partie du truc voilà on en revient c'est ben, pourquoi vous nous faites ça quoi donc euh, ça a pu être très très bien mais ils ont pas du tout revu la formule en plus le développement est naze euh, ils avaient annoncé pareil aussi euh, je sais peut-être plus il y avait peut-être des, des compositeurs la musique etc qui, qui s'annonçaient plutôt bien au final le jeu est naze euh, ils sortent un gros patch pour essayer de le sauver euh, bah, j'écoute j'espère parce que ça peut arriver des miracles il y en a eu mm. euh, le, le Remo Six de Ubisoft par exemple euh, le For Honor mais là franchement pff, je n'ai même pas l'intérêt de le sauver il n'aurait jamais dû exister ce jeu C'est C'est ça. En, en tout cas pas dans cet état là enfin je...
1: non mais enfin non
0: il y, y avait ouais. moyen avec la, la franchise de faire un truc bien mais là ouais au quoi donc euh... Voilà. voilà pour les Joseph du mois, donc voilà ces petites rubriques qu'on refera tous les mois un peu pour passer les news un peu vite fait qu'on a vu et que franchement on comprend pas pourquoi ça pas. sort, voilà, on... mmh. c'est vraiment ça, c'est... on comprend pas et on s'en fout en fait, on veut me dire bah, pourquoi vous en parlez si vous en foutez Bah ben, si c'est justement une
1: annonce, on en parlera pas, on n'en parlera c'est, pas voilà. de ces
0: trucs là. Voilà, on sait que c'est naze ou on sait que ça n'a aucun intérêt. Euh, voilà. attendez,
1: pas, attendez pas un PLT de jouer, euh, pas le temps de jouer sur Fallout 76 ou, euh, ou Crisis Remastered. Quoi. Il n'y en aura pas.
0: C'est un peu la rubrique Troll, un peu euh, quelque oui. part, parce qu'il y a des trucs, je suis sûr qu'il y a des mecs qui sont là Oh, Star Online, ça va être trop bien, etc. Tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Euh, c'est ça, après, euh, on pff, juge pas. Hein. Voilà, on juge pas. Hein. Chacun y trouve son plaisir, hein, mais c'est, ouais, c'est bizarre. Euh, bah écoute, ça va conclure notre épisode de ce mois-ci, Covid-19 numéro 2. C'est ça. Euh, on se retrouve le mois prochain, normalement, avec... Euh, bah, ce sera l'épisode 13. On, yep. appro- on approche euh, de la fin de la saison 2, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mine de rien, parce que là, il y a l'épisode de mois de mai, mois de juin, et après, on arrive à l'été, est-ce qu'on aura un épisode de festival on sait pas, c'est comme toujours, ou ce sera la pause pour la reprise à la rentrée, pour la saison 3, donc il nous reste plus que deux épisodes. Et ça file, hein. ça, ah, ça file, hein, mine de rien, on dirait pas comme ça, mais... Euh... D'ailleurs, j'en
1: profite pour remercier, parce qu'en fait, nous, on suit un peu nos stats, alors on ne fait pas des grosses écoutes, hein. on est un tout petit podcast, mais euh, on voit qu'on a de plus en plus de gens qui nous écoutent, et c'est cool, ça fait plaisir.
0: On a des retours aussi, ça fait fait super plaisir. Il y a un certain qui qui se reconnaîtra, qui nous fait des gros comptes rendus, donc merci à toi de nous faire des retours et donner ton avis et tout, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas... euh à nous laisser un petit message ou quoi que ce soit. Nous, nous toujours prêts à la critique. À partir du moment, elle est constructive. voilà parce que, Oui, merci à vous, à, à nos auditeurs qui arrivent, etc. Ça fait vraiment plaisir. On essaye de faire un truc un petit peu comme ça, à la cool, euh, sans se prendre vraiment la tête. Et, euh, bah, ça fait plaisir. C'est Donc,
1: ça. Et est-ce que tu, vois, tu sais ce que tu vas parler pour le 13e épisode Pas du tout.
0: Alors, pas du tout, parce que moi, comme je disais, c'est un peu chaud en termes de jeu. Pour jouer en ce moment, je vais essayer de trouver quelques trucs. J'ai, mmh. j'ai des jeux à jouer, hein. ne vous pas. J'ai, j'ai des trucs à sortir. Il y a du Hollow Knight... Euh, voilà, trucs comme ça. il <rire> y a des trucs que je sais que j'ai envie d'y jouer et j'ai envie d'en parler. Ça, un jour il faut que j'en parle mais il faut que je trouve le courage de les lancer parce que ça va être compliqué un petit peu. J'ai vraiment plusieurs Resident Evil 7 ouais. que j'aimerais bien pouvoir parler même, même si j'en ai déjà parlé. Donc peut-être qu'on va se réserver un épisode spécial Resident Evil. Ouais, ça, ça serait sera marrant rigolo, de ça. voilà de de se partager un peu tous les Resident Evil et de faire un, un balayage complet de la franchise. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa et de dire un peu celui-là ou je les celui-là oubliez le ça...
1: Eh ben tu as là ton, ton thème d'épisode spécialiste eh ben, voilà, on
0: peut faire ça pour cet été. Tiens, ben voilà. Bon, il faut
1: on laisse le temps laisse
0: le temps d'avancer dessus donc euh, pour le mois prochain on verra et toi tu as déjà une idée ou pas J'ai
1: une idée mais c'est un jeu qui est assez court donc euh, déjà que euh, j'ai un peu de mal à, à tu vois sur un jeu comme Okami j'ai eu du mal à tenir plus de plus de 10 minutes <rire> On verra <rire> Non je, c'est c'est rime. je pense que je l'aborderai parce que c'est un, il est intéressant mais ça euh, ouais, j'en parlerai le mois oui,
0: prochain Oui garde garde t'as, tu veux pas comment on va pas commencer mm. à faire l'épisode maintenant Bon mais écoute non. merci Bruno euh, on se retrouve donc fin mai, euh, là j'ai... on est fin avril, le confinement se termine normalement d'ici à peu près 15 jours j'espère qu'on sera déconfiné même si ce sera probablement pas totalement et ça va être un peu toujours compliqué donc faites bien attention tous à vous, à vos proches euh, et jouez Voilà, restez chez vous et jouez c'est bien, il y a plein de jeux à faire c'est, c'est le moment c'est, c'est l'occasion,
1: c'est... on peut être des no life et on n'est pas jugé voilà, c'est, là, trop
0: c'est, bon. c'est parfait, et d'ailleurs il hein, n'y a pas à dire hein. c'est, c'est, c'est les no life et les joueurs qui s'en sortent le mieux hein. <rire>
1: Moi, je suis le seul euh, à faire du télétravail avec un, presque un tri-écran, euh, tout équipé, etc. Hein, et avec un casque pour les réunions, les conf Ouais, D'ailleurs,
0: un peu, petit, voilà, je... euh, petit conseil technique hein, pour la prochaine pandémie et le prochain confinement. Euh, si vous faites du télétravail chez vous, ne prévoyez un autre clavier. Parce que les claviers de gaming euh, mécaniques, c'est juste la mort. Ah, c'est horrible ouais, Je fais juste <rire> une petite aparté, un petit bonus. Mais alors ça, ça fait de, pratiquement 6 euh, semaines que je travaille avec ça. J'en ai ras-le-bol donc,
1: ouais et c'est ce qui a fait tu vois que je n'achèterai pas de clavier mécanique.
0: Mais il faut t'as un autre clavier à côté pour le reste. Ouais. ouais c'est, c'est bon, bon. Hein, t'as trois écrans, <rire> tu peux avoir deux claviers, hein, c'est bon. Bon les <rire> sur ça, merci à tous, merci Bruno, on se retrouve le mois prochain, à plus. Salut Thomas.